0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו שלושה שלום לכם, חוקר ישראלי בנה מוח אנושי על שבב, מה שיאפשר לחקור את המוח כפי שלא היה ניתן עד כה, ויאפשר לבחון תרופות למחלות ניווניות, כמו למשל פרקינסון ואלצהיימר, ביעילות ובדיוק רב, ללא צורך בניסויים בבעלי חיים. מדובר בפריצת דרך שעומד מאחוריה דוקטור מעוז מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב ומיד נדבר איתו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן הביולוג פרופסור ניר קרן מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים שלום לך הנה מיד ישמעו אותי צריך להתקרב אבל למיקרופון ואז ישמעו אותך מצוין ואנחנו נדבר איתך על מכניקת קוונטים, ביולוגיה והמפגש ביניהם. יש מפגש ביניהם? את... יש, יש מפגש ביניהם. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים, מיד אנחנו נדבר על זה. במשך שנים חוקרים סברו שיש מים על הירח, אבל לא הייתה לך הוכחה חד משמעית, אז עכשיו יש הוכחה חד משמעית. צוות חוקרים בחן צילומים שצולמו בירח במהלך משימת החללית ההודית. צ'אנדריאן אחת משנת 2008 וזיהה בוודאות שלושה מקומות שבהם יש בוודאות שוב קרח מים על פני הירח, מיד נבין מה זה אומר, ודיאטה דלת פחמימות עלולה מסתבר לקצר את החיים, כך קובע מחקר אמריקאי חדש רחב היקף, עוד עולה מהמחקר שמי שאוכל חלבונים מהחי גם כן מקצר לעצמו את החיים, זאת אומרת שעדיף חלבונים ושומנים מהצומח ולא מהחי, אנחנו מיד... נדבר גם על זה וגם מדוע אנחנו מזדקנים, נדבר עם דוקטור מיכל חמו עם כל הפרטים והיום הוא יום הכלב הבינלאומי, מיד נדבר על חברו הטוב של האדם שבוית לפני כ-33 אלף שנה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן על הביצוע הטכניני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן אורדי יישומון חינמי לגמרי, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כתרבוטים, כמובן תורידו אותו. תוכלו להוריד אותו כמובן בחנות האפליקציות בטלפון שלכם. טוב, אז עכשיו דיברתי הרבה, עכשיו תורך לדבר. עכשיו תוריד. שלום, אוקיי. אז אנחנו רוצים לומר שוב שלום למי שהגיע לכאן, פרופ' ניר קרן, שהוא ביולוג. אתה ביולוג. אני ביולוג. אבל אנחנו נתקוף אותך בשאלות שקשורות גם למכניקת קוונטים. כן.
1: ותשמע, מדע בגדול הוא מדע. זאת אומרת, אנחנו מנסים במדע להבין את העולם שנמצא סביבנו. כן. וכשהתחילו אנשים, כשהמתודה המדעית באה לעולם, היו מדענים, והם שאלו את כל השאלות שהיו סביב מדע. במשך הזמן הידע שלנו גדל והתפתח למצב שאנחנו חילקנו את המדע לדיסציפלינות שונות, והתפתחה הפיזיקה, והתפתחה הביולוגיה, והתפתחה הכימיה. ואנחנו נוטים היום לחשוב על הדברים האלה כדברים נפרדים, אבל בסופו של דבר, במהות, אנחנו הביולוגים, הכימאים, הפיזיקאים, כולנו מנסים להתעסק בדיוק באותן בעיות, והבעיות הן להבין יותר טוב את העולם שנמצא סביבנו.
0: פשוט, אתה אומר שלא חייבים לחשוב על הכל בנפרד? לא, לא. או, אין... אין, חלוקה אין חלוקה בטבע של תחומים. אין
1: חלוקה בטבע של תחומים, מנין. וזה אנשים כמו, אתה יודע, ג'ון לוק. כשדיבר על, התייחס לאנציקלופדיסטים במהפכה הגדולה שניסו למיין את הדברים, לינאורס שהכניס את הדברים לתוך קופסאות, כן. אמר שהפעילות הזאת של להכניס דברים ל ל לקופסאות היא מטבעה פעילות אנושית, ולא כן, מתארת את ככה. הטבע. אנחנו כן. בשבילנו, נכון. כן, חייבים לעשות לעצמנו סדר ולקרוא לדבר מסוים פיזיקה ולקרוא לדבר אחר אה, ביולוגיה. אבל במהות, כל הדברים האלה הם כולם חלק מאותה... התנהגות טבעית. למעשה כרגע אתה
0: מכשיר אה, את האפשרות שתבוא לנבחן בפיזיקה כתלמיד ותקבל שאלות בכימיה, כי זה הכל קשור, אה... כי זה הכל מקשה אחת.
1: כן, אבל אם אנחנו נעשה את זה לתלמידים, אנחנו נעורר פחד ואימה גדולים. <laughs> זה מה שאתם רוצים לעשות.
0: לא, לא תמיד. <laughs> לא, לא, <laughs> תמיד, לא תמיד, לא תמיד. אז בוא, באמת, אתה ביולוג באמת. אני ביולוג. אז רגע לפני שנגיע לחיבור... <laughs> אולי קצת קשה לעיכול <מח> uh, בתחילת השבוע <מח> ככה, אבל בכל זאת אנחנו uh, בטוחים שהמאזינים והמאזינות <מח> שלנו עוקבים אחרינו <מח> וישמחו כמובן. קודם כל בואו נדבר לרגע על מכניקת קוונטים ואז נדבר על הקשר לביולוגיה.
1: אוקיי, okay, אפשר להתחיל עם מכניקת קוונטים. תראו, בגדול, בבסיס, בהבנה שלנו היום, כל הפעילויות ברמה האטומית הן כולם קוונטיות. עכשיו, העולם הקוונטי הוא עולם שקשה לנו מאוד לתפוס אותו. בחוויה המיידית שלנו, כי אנחנו מכירים את המכניקה הקלאסית, היא מדברת אלינו. כן. בעולם של המכניקה הקלאסית, אם אני אקח כדור ואני אגלגל אותו על שולחן, אז אם אני אדחוף אותו קצת, הוא יתגלגל קצת, אם אני אדחוף אותו הרבה, הוא יתגלגל הרבה, ובהתאם לכמה כוח אני אפעיל כשאני דוחף את הכדור, כך המרחק שהכדור יתגלגל ישתנה. כן, נשמע הגיוני. זה גיוני. לא קורה
0: כך. לא. בעולם הקוונטים? בעולם
1: הקוונטים, אם אני כן. עכשיו אקח את הכדור ואני אדחוף אותו קצת, הוא לא יתגלגל, ואני אדחוף אותו קצת יותר חזק, הוא לא יתגלגל. הוא יתגלגל לנקודה מסוימת אחת בלבד, כשמדברים על קוונטה, קוונטה זה כמות, כן?
0: זה... כן, כמו quantity. קוונטיטי, quantity,
1: אבל yeah. יש כמות מסוימת שבה הוא oh, יתגלגל. Wow. ועכשיו הוא יקפוץ לי מהנקודה הזאת, מיידית לנקודה, אני... רק אנרגיה מסוימת שאני אשקיע במרחב, שום נקודה אחרת, אוקיי? Okay? עכשיו...
0: שזה כבר התנהגות שהיא לא קלאסית, זאת אומרת... זו התנהגות שכן... לא
1: קלאסית. זאת ש... התנהגות ש... לא קלאסית. שבא... שבעולם כן.
0: הקוונטי, שהוא כן. גם חלק מהעולם שלנו, דברים בסיס... מתנהגים כן. אחרת. כן. כן,
1: עכשיו, אנחנו לא רואים את ההתנהגות הזאת, כי אנחנו מסתכלים על דברים הרבה יותר גדולים. ההתנהגות הקוונטית הזאת, אנחנו נראה אותה כשאנחנו נסתכל על מולקולות בודדות, על אטומים בודדים, על תהליכים מאוד מאוד מהירים. עכשיו, זה עוד החלק הפשוט של הקוונטים, זה אם אנחנו צריכים, בואו נקרא לזה קוונטים 1.0, כן? וזה דבר שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים שאנרגיה יכולה לאכלס מצבים בדידים, וזה דבר שאנחנו, במחקר הפוטוסינתטי למשל, אנחנו מכירים את הדברים האלה משנות ה-40, ברור שכך מתנהלת המערכת. הדברים שאנחנו מתעסקים איתם היום, מתייחסים לתופעות יותר מורכבות מהעולם הקוונטי, בואו נקרא להם קוונטים 2.0. Okay. Okay. זה הדור השני של קוונטים. Okay. אם הכדור שלי, עכשיו אני דוחף אותו על שולחן, עכשיו על השולחן הזה יש מסלולים שהכדור הזה יכול לנוע בהם. יש לי 100 מסלולים שונים על השולחן. אני יודע שבעולם הקלאסי שאני מכיר מסביבי, אם אני עכשיו אדחוף את הכדור, הוא יבחר מסלול 1 או מסלול 2 או מסלול 100. אבל הוא יכול לנוע רק במסלול 1 כל פעם. בעולם הקוונטי, הכדור שלי יכול עכשיו לנוע בבת אחת דרך כל אחד ממאה המסלולים האלה ולהגיע לנקודה הסופית. זאת אומרת, הוא יאכלס נקודה אחת.
2: נכון, בסופו של הוא דבר, הוא, כן. הוא, הוא לא שניים, אבל...
1: לא, 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 הוא לא שניים. נכון. הוא לא שניים. כן. אבל הוא יכול לנוע בו זמנית, דרך הרבה מסלולים שונים, ואני לא אדע באיזה מסלול הוא נע. עכשיו, את... פה קצת
0: נשמע כאילו אתה מאחז עיניים ומהתל בנו. אז אני, אני, מאח...
1: אני מאחז עיניים ומהתל בנו. זה נשמע... ש... שמאוד... עכשיו, זה... קצת הארי פוטר, כזה אמרנו, קצת מדע בדיוני. אמרנו קוונטים 2.0, זה, זה למתקדמים. ואתם, זה, זה צריך להאמין שקצות... בזה? זאת אומרת, להאמין לא, שככה? לא, אמונה היא לא חלק מהעניין. אנחנו בעניינים מדעיים, ו... זה, זה... אנחנו בעניינים מדעיים, בעניינים מדעיים עושים ניסויים. והניסויים מראים לנו כן. שקורים דברים שהאינטואיציה שלנו מהעולם שאנחנו נמצא סביבנו בכלל לא עובדת לגביהם. עכשיו, זה הבסיס, אתה יודע, אוהבים בקוונטים, תמיד קופצים לחתול של שרדינגר. זה נכון. היה, אתה לא יודע אם הוא חי, אתה לא יודע אם הכדור נע במסלול 1, 2, 3 או 100. אתה לא יודע. אתה רוצה לחשוב על זה בתור משהו? תחשוב שעכשיו הכדור שלנו, במקום להיות כדור איזושהי מהות פיזיקלית שהוא יהיה כדור, כן. הופך להיות גל ששוטף עכשיו דרך כל 100 המסלולים האלה ומגיע לנקודה אחרת.
0: אה, פתאום אוקיי? המחשבה הזו, כך... עכשיו... כן אפשר לעכל כן, את זה. כן, אתה
1: יודע, צר... בכל זאת, ביולוג, צריך...
0: בעצם אני מרגיש שהעובדה שאתה ביולוג גורמת לך להתנסה על פיזיקאים שלא מצליחים להסביר את מכניקת הקוונטים. ודווקא הוא גלגל, אתה כאילו... הפיזיקאים יודעים מתמטיקה
1: יותר מדי טוב. והם תמיד, הריקורס של הפיזיקאים, פיזיקאי, אתה מבקש ממנו להסביר, הוא רק את עכשיו, אני אין לי את זה. אז אנחנו ש... צריכים להשתמש ב... וואו. לייצר לעצמנו את האינטואיציה כדי להבין את רק, הדברים האלה. אז רגע, בוא היו. נערוך סיכום
0: ביניים, כן. כי בכל זאת אתה פה כן. תחילת שבוע, כן. אנשים בדרך לעבודה, כן. מפילים עליהם הרבה מאוד כן. מושגים. בוא נתחיל שוב מהדוגמה של הכדור הראשון, ואז נעבור לכדור השני. אוקיי. שוב, נבין. אוקיי, בעולם, ה... בעולם המכני הרגיל, כן. במרכאות אוקיי. או לא במרכאות, בטווחים הגדולים שאנחנו מכירים, אני משקיע כוח או עבודה, yeah. לא משנה איך נקרא לזה, בכדור, mm -hmm. כל שיעור הזה הוא פשוט מתגלגל בהתאם, okay. שיש חיכוך כמובן על okay. יותר, אני, אני דוחף אותו חזק יותר, הוא מתגלגל mm -hmm. למרחק רב יותר. Okay. בעולם הקוונטים זה לא כך. לא. No. לא כך. אני משקיע no. אנרגיה, ואז מה קורה? אני משקיע אנרגיה,
1: ואז הכדור זז או לא זז, אבל רק כמות מסוימת של אנרגיה תגרום לכדור לקפוץ מיידית לנקודה מסוימת. והוא מיד קופץ מיד לנקודה. קופץ, לנקודה.
0: אוקיי, זה כבר מסקרן מאוד, והשתיים נקודה אחת שאמרת, במירכאות כמובן?
1: זה השתיים, כן, כן. עכשיו, הכדור שלי יכול לעבור, את אותה קפיצה יכול לעשות בהרבה מסלולים שונים, והוא בפועל מתנהג כמו גל ועובר דרך כל המסלולים האפשריים בו זמנית.
0: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כן, אבל... קוראות המדע... בקפה וקוראים בקלפים, וכמובן כן. קוראות בקלפים וקוראים כן, בקלפים. אבל
1: במדי יש לנו דבר אחד שמוביל אותנו, כן? בניגוד לקוראות בקלפים וקוראים בקפה. ולהפך,
0: <אף> שים לב שיש כן, גם גברים היפה? כאלה ונשים <אף> שלא יתקפו <אף> אותנו.
1: <אף> בסדר? <אף> ניסוי. יש ניסויים שמדגימים את התופעות האלה, כן? והניסויים האלה בפיזיקה... נעשו כבר בשנות ה-30 וה-40, הרעיונות האלה של מכניקת הקוונטים זה רעיונות שפותחו בתחילת המאה ה-20, כן? ברמה תיאורטית, ואנחנו, והניסויים שלנו, ואנשים עובדים על הדברים האלה, הולכים ומחזקים את ה... ייפות... מחזקים את התיאוריות האלה של מכניקת הקוונטים, ולמרות שבאינטואיציה שלנו עדיין עד היום, מאוד מאוד קשה לנו להבין את הדברים האלה.
0: חוקר ישראלי בנה מוח אנושי על שבב, מה שיאפשר לחקור את המוח כפי שלא היה ניתן עד כה. וגם אפשר יהיה לבחון תרופות למחלות ניווניות, כמו למשל פרקינסון ואלצהיימר ביעילות, ובדיוק רב ללא צורך בניסויים בבעלי חיים. מדובר בדוקטור מעוז, שאנחנו מיד נדבר איתו, הוא כבר נמצא איתנו על הקו, דוקטור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ובצפר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ותוצאות המחקר פורץ הדרך התפרסמו בכתב העת Nature Bio-Teknology, ואנחנו גאים לדבר עם מי שעומד מאחורי פריצת הדרך הזאת, דוקטור בן מעוז, חוקר במחלקה להנדסה ביו-רפואית סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. בוקר טוב, וואו, איזו הקדמה. שמע, אין מה ל... לה... ש... קודם כל, העניין הזה מרשים אותי. חוץ מזה, זה עוד יותר מרשים אותי, כי לקח לי הר... דקות ארוכות כדי להבין מה זה אומר איבר על שבב או מוח על שבב. מסתבר שיש איזה קטע כזה. כן, מסתבר.
3: <ע> <ע> הדבר הראשון שאנשים חושבים שהם שומעים את העניין של מוח על שבב, הם חושבים שמדובר על איזה צ'יפ של מחשב קטן כזה, או איזה משהו שמכניסים למחשב, אבל... הקונספט פה הוא קצת שונה בעניין הזה. אז בוא
0: תסביר לנו קודם כל מה זה איבר באמת באופן כללי על שבב, ואז מה זה אומר, מהו המוח האנושי על שבב, והאם הוא לא יכול כמובן לפתח תודעה, ואז גמרנו, כולנו נמות.
3: <laughs> יפה, אז אם ככה נתחיל בשאלה, למה צריך את זה לפני מה, מה זה בכלל, בסדר? אז הנקודה היא שאם אתה מסתכל על התהליך הנוכחי של פיתוח תרופות, אתה רואה שמתחילים בעצם, לוקחים כל מיני תאים במעבדה, רואים שהתרופה עובדת נהדר על התאים האלה, מה שחשבת קורה, ואז אנחנו עוברים לבעלי חיים, לצערנו אין דרך אחרת, אנחנו לא ניקח הרי בן אדם וננסה על מיני כימיקלים בתרופות שאנחנו לא יודעים מה הם באמת עושים. מנסים את זה על בעלי חיים, והתרופה עובדת נהדר. שלב הבא אנחנו לוקחים את זה לבני אדם, ו-60% מהתרופות שעברו בהצלחה מפחרת על בעלי חיים, נכשלות כשמגיעים לבני אדם.
0: 60 אחוזים, אה, אה, זה, זה אחוז הכישלון או חוסר ההתאמה בין תרופות שעובדות על בעלי חיים ביחס לתרופות שעובדות על בני אדם? וואו. בדיוק, זו
3: הסטטיסטיקה. עכשיו, תחשוב שתהליך של פיזות תרופות זה תהליך שעולה מיליארד וחצי דולר, ולוקח בערך בין 10 ל-15 שנה. אז אתה מתחיל להבין ש-60 אחוז מהסיבה למה זה כל כך ארוך ויקר ונכשל, זה בגלל... החוסר התאמה בין העובדה שאנחנו מנסים את זה על בעלי חיים או בני אדם, או במילים אחרות, אנחנו לא עכברים. לא, לא, לא בסופו של יום אנחנו לא עכברים. ופה מתחיל איזשהו צורך שאומר, בוא נראה איך אנחנו יכולים בעצם לבנות איזשהו בן אדם, שהוא לא, לא בן אדם אנושי כמובן, אבל איזושהי מערכת שדומה בפיזיולוגיה שלה ובתכונות שלה לבני אדם. ככה שנוכל לבדוק את כל התרופות שלנו מיד על המערכת הזאת, ולא נתחיל בבעלי
0: חיים, ואז נעבור לבן אדם, ואז נגלה שהתרופה נכשלה. טוב, גם לא הזכרנו כמובן, גם את השאלות המוסריות וכולי, אבל לא נורא, הם, בסדר, הם, הם, הם ברקע. אבל אוקיי, לא, אה? כן, זה, זה כבר לא. מסקרה כמובן, אוקיי. בהחלט הם ברקע, לצערנו, וזה בדיוק העניין, אין אלטרנטיבה כיום. לא, כן, את... כן, לא, אני לא... זה לא שאני, גם.
3: אף אחד מהקולגות שלי, או כל אחד שאני מכיר, לא נהנה. לעבוד עם בעלי חיים במעבדה, אבל אנחנו בדיוק בשביל זה מנסים למצוא אלטרנטיבה, שלא נצטרך לעשות ניסויים בבני אדם. זה ברור, כמובן,
0: זה ברור, ואנחנו כמובן גם נפרסם את הכתובת שלך בתום הראיון, כדי שיתקפו אותך ארגונים שלנו, כמקובל בתחום.
3: כמקובל, אין ספק. אז מה אתה אומר
0: איבר על שבב, או יש לזה גם ערך ממש, קראתי בוויקיפדיה, זה מסקרן אותי לגלות האם מה שקראתי שם, זה באמת מה שזה.
3: יפה, אז הקונספט של איבר על שבב זה הקונספט הבא. אם אנחנו בעצם רוצים עכשיו לקחת איזשהו איבר, בסדר? לבנות את הפונקציונליות שלו, את מה שהוא עושה, בעזרת תאים או רקמות של בן אדם, ואנחנו שמים את זה באיזושהי מחסנית מפלסטיק, אנחנו נקרא לזה איבר על שבב. עכשיו, מה הכוונה? בואו בוא ניקח את הכליה. מה התפקיד של הכליה בגוף? היא מסננת. Okay. בסופו של דבר, אני מקווה שאף אחד מהאנשים שבאמת מתעסקים בכלייה לא, לא יכעס על זה, אבל בסופו של דבר הכלייה היא מתכננת. אז אם אנחנו עכשיו יכולים לקחת תאים של בן אדם, של כליה, ולבנות מזה מסנמת, ולשים בזה באיזושהי מחסנית קטעה מפלסטיק, נקרא לזה כליה על שבב. הלב, לדוגמה, זאת משאבה. אז אם אנחנו מצליחים לקחת תאים של בן אדם, תאי לב של בן אדם, לבנות מזה איזושהי משאבה קטנה שמתכווצת, ושמים את זה באיזושהי מחסנית מפלסטיק, נקרא לזה לב על שבת. זאת אומרת,
0: אלה לא רק התאים עצמם של האיבר, אלא ממש בנייה של איזה יצירה של מבנה שמזכירה את מה שהוא עושה בפועל. כן, בדיוק. Okay. אוקיי. וחשוב
3: לציין, זה לא שאני עכשיו לוקח לב אמיתי גדול עם העליות והחדרים והעורקים הכליליים והכלי דם הכליליים וכל הדברים האלה, ובונה באמת לב קטן גדול. לב קטן עם כל מה שיש בתוכו. לא, מה שאני עושה, אני לוקח את התאים של בן אדם, של אותו איבר, ומחקה את הפונקציונליות שלו. כן. אני עושה את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, כדי שאני אוכל בעצם לבדוק איך תרופה מסוימת, או, או כימיקל כזה או אחר, משפיע על הפונקציונליות של אותו איבר. טוב, אז זה, זה בעצם זה... הקונטפט.
0: זה, זה נשמע מדהים, אבל הלכת על האיבר המסובך ביותר, מוח? תראה, צריך להתחיל מאיפשהו. משם? אני יודע, תא עור, משהו שלא עושה כלום.
3: כן, אז בהחלט אנחנו התחלנו עם
0: המוח
3: במקרה הזה, ולפני שאני רק אגיד עוד דבר אחד בדיוק על העבודה הזאת מבחינת מה עשינו פה עם המוח, אני רק ארצה לחדד עוד נקודה אחת לגבי האיבר על שבב. ומה היתרון הגדול בזה? אז היתרון הגדול בזה זה שתחשוב שעכשיו יש לי רגע, נניח, איזושהי כליה על שבב, ולב על שבב, וכבד על שבב, ומעיים על שבב. אז תחשוב שאתה יכול לקחת כמו חתיכות לגו קטנות ולהתחיל לחבר חצייהם אחד לשני, כי מדובר פה על מחפניות קטנות כאלה mm. מידרסטית, שאני יכול לקחת את הכבד ולחבר ללב ולחבר לריאה ולחבר למוח ולחבר לכל מיני איברים אחרים שאני אעשה, משהו. ובעצם לבדוק איך תרופה שאמורה להשפיע על הלב, יש לה תופעות לוואי כרגע על הכליה או על הכבד. אז,
0: אז באמת למה לא, <קופ>... רגע לפני שנגיע ליצירת מוח על שבב, למה אי אפשר לייצר אדם שלם על שבב?
3: אז... זו נקודה מאוד חשובה ואיפה, יש כל מיני קבוצות בעולם שבהחלט מנסים לעשות את זה, זה אחת מהשאיפות, אנחנו אה, בהחלט אה, מנסים, וזה אחת מהעבודות שאנחנו כרגע עובדים ביחד עם אה, קבוצה בהרווארד של אה, קיד פארקר ודון אימברג, ובשותפות עם אה, פרופסור אנה הרלנד מ... משוודיה, וזה אחד מהדברים שכרגע אנחנו בהחלט מנסים לעשות. אנחנו הצלחנו לייצר מספר רב של איברים, ואנחנו מנסים לראות את האינטראקציה שלהם, אז אבל... אז בוא באמת,
0: נדבר על מוח אנושי על שבב. בוא, בוא ספר לנו איך יצרת את הדבר הזה. יפה, אז
3: המוח עצמו הוא איבר מאוד מורכב לכשעצמו. וכשאנחנו אומרים על כל איבר, כשאנחנו מנסים לחקות את הפונקציונליות שלו, הרבה איברים זה יחסית פשוט. לחשוב מיד מה הפונקציונליות של אותו איבר. אבל אם אני אנסה לשאול אותך מה הפונקציונליות של המוח, שם זה קצת יותר קשה, אתה יודע, לחשוב על פונקציונליות אחת. זאת אומרת, כולנו יודעים שהמוח שולט על, ה... על, ה... על הגוף, אנחנו יודעים שהמוח יש לו קוגניציה, מחשבות, זיכרונות, המוח בסופו של דבר הוא גם, יש לו פעילות חשמלית, אז יש הרבה מאוד... פעילויות למוח, שאנחנו היינו צריכים להתחיל לחשוב במה נתחיל, מה הפעילות שאנחנו רוצים להתמקד עליה. עכשיו, במקרה הזה, אנחנו התמקדנו בפעילות הביולוגית של, ה... זאת
0: של זאת המוח. זאת אומרת שאתה לא מדמם באמת את כל המוח או את כל המנגנון המופלא הזה, אלא משהו פונקציונלי נקודתי כדי לבחון איזשהו עניין. בדיוק. כן, אוקיי. בדיוק. זו, זו בדיוק הנקודה.
3: עכשיו, אנחנו גם השתמשנו פה בקונצפט הזה של איבר על שבב בצורה קצת שונה ממה שהסטנדרט שאם קראת את זה בוויקיפדיה אתה הסתכלת וראית שכן לוקחים את הסונקציונליות של איבר ושמים את זה במחסנית מפלאפטיק אבל אנחנו באנו ואנחנו השתמשנו הזה בצורה קצת שונה אנחנו לא אמרנו בוא ניקח הרבה איברים קטנים ונבנה מזה בן אדם בוא ניקח איבר מורכב מאוד נפרק את האיבר הזה בעזרת איבר על שבב ואז יהיה לנו הרבה חלקים קטנטנים שבעצם ירכיבו לנו איבר אחד גדול ושלם. מה הכוונה? המוח שלנו, כמו שאמרתי, יש לו הרבה מאוד יחידות. אחת מהיחידות הכי חשובות זה היחידה שהיא בעצם הצומץ בין הכלי דם של המוח לתאי עצב של המוח. והאינטראקציה הזאת היא חשובה לכל דבר שאנחנו עושים ביומיום. זאת אומרת, תחשוב שמה שקורה כל... כימיקל, שזה בין אם זה האוכל שאכלת, או אם אתה עישנת, או אם אתה נשמת, או אם אתה לקחת תרופה, כל דבר כזה עובר מהדם דרך כלי דם של המוח לתוך המוח. וזה משהו שמאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי לחקור אותו בבני אדם, אתה יודע, החיים. כי אי אפשר לקחת את המוח שלך או שלי, לחתוך אותו תוך כדי שאנחנו חיים ולהתחיל לראות מה קורה שם, כמובן. Okay, okay. אז אנחנו מאוד רצינו ללמוד מה קורה בפנים. מה קורה באינטראקציה הזאת? עכשיו, האינטראקציה הזאת היא מאוד 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 חשובה, עם השלכות מאוד מאוד גדולות, ולמה? בגלל שהכלי שה... דם של המוח הם מאוד שונים מהכלי דם של שער הגוף. הם כלי דם שנקראים מחסום המוח, הם יוצרים את מחסום המוח. שזה בעצם חרב פיפיות
0: נהדרת, למה? רגע, אז, אז זהו, פה, זו הנקודה שאולי שווה לרגע לעצור. אתם באמת התמודדתם, או אתה, את, עם, עם, עם עניין המחסום דם מוח, שאנחנו בעצמנו למדנו כאן ב, רק בשבועות האחרונים בתוכנית שלנו. ש, ש, מה זה אומר? זה אומר שהדם לא זורם אה, אה, במרכאות כאוות נפשו לתוך המוח, אלא יש איזה פילטר שם.
3: בדיוק, בדיוק. אז כן, העבודה הזאת נעשתה בשיתוף פעולה, uh, כמו שאמרתי, עם uh, אנה הרלנד משוודיה ועוד uh, שני קבוצות מהרווארד, קיד פארקר ודון אימבר. כאשר okay. uh, מה שהקצינו בעבודה הזאת, וזה בדיוק הנקודה המאוד מאוד חשובה, זה מחסום המוח. כמו שאמרת, מחסום המוח הוא פילטר, אבל פילטר מאוד אגרסיבי. זה מאוד מיוחד.
0: כן, שמונע ו... בגדול ממה שלא צריך להגיע למוח, לא להגיע אליו, נכון? בדיוק, כן. בדיוק.
3: הוא, הוא
2: מחליט שכל,
3: שהמולקולות האלה לא נכנסות, כי אלה כן נכנסות, חיידקים לא נכנסים, וזה נהדר. זאת אומרת, זה בסך הכול נהדר, כי זה מאוד שומר לנו על המוח. זה גורם לזה שאתה יודע, כל החבר'ה הרעים שלא אמורים להיכנס, וכל מיני רעלנים, לא ייכנסו. אבל מצד שני, זה גם מונע כניסה של תרופות לתוך המוח. נכון. כי, ו וזו אז אנחנו יצרנו את מחסום המוח, כדי להתחיל לראות קודם כל איזה תרופות יכולות לעבור או לא לעבור דרך מחסום המוח, ומצד שני גם לראות מה האינטראקציה של מחסום המוח עצמו עם העצבים של המוח, עכשיו, עם זה... תאי העצב, עם הנוירונים שבמוח.
0: עכשיו, זה מנגנון ש... שמה, שברבות שב... הימים כל חוקר יוכל לסקור, לקחת ולבחון עליו תרופות? אז ל... אנחנו
3: שואפים לזה, זאת אומרת, העבודה פתוחה לכולם. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקרוא את המאמר, לראות איך עשינו את זה, ואנחנו כמובן שמחים לשתף פעולה עם אנשים ולהסביר להם וללמד אותם את השיטה. הרעיון פה הוא בדיוק זה, שאתה תוכל, בין אם זה חברת פארמה או, או חוקר, יוכל לבוא ולקחת את המערכת הזאת של האיבר השווה, לבנות את אותו האיבר שהוא רוצה, בין אם זה עכשיו המוח או דבר אחר, ולבדוק את התרופות שלו, או אם הוא בודק מחלות, את המחלות או דברים אחרים, בעזרת המערכת הזאת. עכשיו, אני רק אציין פה שני דברים okay. שחשוב לי להבהיר. אחד, זה שמה שאנחנו בעצם גילינו בעזרת המערכת הזאת, זה שכמו שאמרת, הכלי דם של המוח זה בעצם כזה איזה פילטר. אבל מה שאנחנו גילינו במערכת הזאת, זה שהכלי של המוח זה לא רק פילטר ולא רק צינור, זה איזו שכבה אקטיבית שעושה דו-שיח ותקשורת עם הנוירונים במוח. זאת אומרת, זה לא מסתכם רק בזה שזאת איזושהי מסננת, זה ממשיך הרבה מעבר לזה שהכלי דם של המוח משחררים כימיקלים, לועסים לא קצת את האוכל בשביל הנוירונים, והם ממש, יש להם השפעה ישירה על גודל הפעילות של הנוירונים במוח. זה קודם כל מה שגילינו שם, זה הדבר הראשון. דבר שני שאנחנו גילינו, זה שאנחנו בעצם הכנסנו סמים למוח. הכנסנו סמים, קריסטל מאט, שזה הסם הזה משובר שורות. וקודם כל רצינו לראות מה הוא עושה לכלי דם של המוח.
0: זאת אומרת, סיממתם את המכונה, יצרתם מוח מלאכותי וסיממתם אותו. בדיוק, בדיוק. תקשיב לי, אתם חולי נפק. עכשיו, אנחנו קודם
3: כל ראינו שהתגובה של הכלי דם שלנו יש בשבב שלנו, היא בדיוק אותה תגובה כמו שיש לאנשים מסוממים שלוקחים את הסם הזה. זאת אומרת, ראינו שהוא פותח את המסננת, וראינו שהוא משנה שם כל מיני דברים. אבל דבר שני שגילינו, זה אנחנו בעצם ראינו שהצלחנו ה... להיכנס לכל מיני מנגנונים ביולוגיים שלא היה ניתן לזהות אותם אה, לפני. והמערכת הזאת בעצם עזרה לנו לגלות כל מיני מנגנונים ביולוגיים, איך הסם אה, הזה משפיע לנו על המוח.
0: אני רוצה לשאול אותך, כמובן, על השאלה המתבקשת לסיום. האם אפשר באמת לבנות אה, מוח על שבב אה, כל כך מפורט, שבסופו של דבר, בנקודה כלשהי, נקודה קריטית כלשהי, הוא פתאום יתחיל ל, לפתח תודעה? יפה, שאלה יפה. אני לא, אני לא חושב שמישהו היום מאוד כל כך מבין את אה, עניין
3: התודעה במובן אז הזה. אז האם אתם ו... לא
0: משחקים שם אה, ב... עושים מעשי האל ויוצרים שם כל מיני ישויות, מי יודע למה תובילו.
3: אז uh, תראה, כיום, uh, מכיוון שלא באמת כל כך יודעים uh, על uh, תובנה, על uh, מוח שלם שעובד, אני לא חושב שמישהו כל כך uh, יכול להגיד לך על תובנה של uh, תאים בודדים. Uh, ככה שהמרחק הוא עוד uh, שנות אור מהסיפור הזה. וכשנגיע לגשר נעבור אותו, אבל אני כרגע לא רואה את הגשר כל כך באופק. גם
0: אם תצליחו לייצר תודעה מלאכותית, מה טוב, אני סתם...
3: אבל מה שאני רק אגיד לך בקשר הזה של בן אדם ושבב, זה שתראה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על המחלות שלנו של מוח, בגלל שהמוח שלנו כל כך ייחודי, אז יש לנו מחלות שהן באמת גם ייחודיות לנו. זאת אומרת, כל המחלות הנורדגנרטיביות, כמו אלצהיימר, פרקינסון, אתה לא תמצא אותן בחיות אחרות בכדור הארץ בצורה טבעית כמעט. זאת אומרת, זה מאוד נדיר אם תראה דבר כזה. וואו. זאת אומרת, אז אם אתה בא ואתה רוצה לחקור את המחלות האלה, רוב הסיכויים שאתה תרצה, אתה יודע, איזושהי חיה שיש לה את זה בצורה טבעית, ולא לקחת משהו שאין לו ולעשות עליו את המחלה ואז ללמוד את המחלה. טוב. עכשיו, מכיוון שבני אדם הם החיות היחידות עם המחלה הזאת, אז עצם זה שיש לנו איזושהי מערכת של טעים ורקמות של בני אדם, אנחנו יכולים uh, בצורה טובה יותר, אנחנו מקווים uh, לתת איזושהי פלטפורמה ללמוד את המחלות
0: האלה. טוב, אנחנו uh, מודים לך על השיחה הזו, ואולי היינו צריכים להציג את האייטם הזה כך, בשורות טובות לבעלי חיים, <laughs> אין יותר ניסויים, כי דוקטור uh, בן מעוז וחבריו הצליחו לייצר מוח על שבב. תודה רבה לך, דוקטור בן מעוז, על השיחה. תודה רבה ואנחנו חוזרים לפרופסור ניר קרן, ביולוג מכניקת קוונטים, ביולוג שמלכלך על מכניקת הקוונטים. <laughs> לוקח את זה ומפרק okay. אותה. אז, אז הבנו, ב... האמת היא שהבנו באמצעותך, לראשונה בעולם, כאן בתוכנית שלנו, מהי מכניקת קוונטים. היינו צריכים להביא ביולוג שיסביר לנו מה... אוקיי. Okay. אולי פעם הבאה נביא סטייליסטית, או סטייליסט. אני, תראה, גם גבר, גם אישה. פעם באת
1: אבי הוא פיזיקאי, שיסביר לכם מה זה פוטוסינתזה. מה, איך נכון להתלבש בחורף. אבל אני, איך נכון להתלבש בחורף.
0: טוב, אז דיברנו באמת על חניקת קוונטים. עכשיו, בואו נדבר על פוטוסינתזה, אותו תהליך שאנחנו אולי לומדים מתישהו בבית ספר, הטמעת אור, הדרך שבה איכשהו הטבע מחולל את הנסר הזה
1: אז בואו קודם כל נסתכל על התהליך בגדול. שאם אנחנו בנשימה לוקחים סוכר ומשתמשים בחמצן כדי לשרוף אותו בצורה מבוקרת, לקבל אנרגיה לכל התהליכים של הגוף שלנו, אז פוטוסינתזה זה התהליך ההפוך. פוטוסינתזה לוקח פחמן דו-חמצני, לוקח ומשתמש באנרגיית אור כדי לייצר ממנו סוכר וחמצן. Mm. מעניין, לא חשבתי שזה
0: באמת תהליך הפוך. בדיוק תהליך הפוך. מעניין מאוד. זאת אומרת, אז רגע, עבור המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו בשעה המקורית של התוכנית, ולא כפודקאסט, ובוודאי עוד לא יתאוששו. מדובר באותו תהליך קסום, שבו צמח איכשהו קולט אור והופך אותו לסוכר. כן. אור שמש שהופך לסוכר.
1: כן. אור שמש, ומשתמש בפחמן חמצני.
0: נכון, אבל זה בקטנה. לא רואים את זה. לא,
1: מייצר חמצן, שבתהליך, דרך Mm. כן. מה
0: שהצמח צריך זה סוכר. עכשיו בוא, בשביל לעשות קצת סדר, כן. זה... רק שוב, אני אקטע אותך ואז אני לא אקטע אותך בשעה okay. וחצי ברצף. Mm -hmm. זה נכון mm -hmm. לומר שכל מולקולת סוכר בכדור הארץ היא בעצם קצת אנרגיית שמש?
1: כל מולקולת סוכר בכדור הארץ היא אנרגיית שמש? כמעט כל האנרגיה שמשמשת לקיום חיים על פני כדור הארץ נוצרה בתהליך הפוטוסינתזה. זאת אומרת, זה השמש. התהליך החשוב ביותר על פני כדור הארץ. נקודה. פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: <אכלת>... תחליף, קרטיב, ארטיב זה שם של חברה, נפלנו שוב. אוקיי, קרטיב, אוקיי, בסדר. עכשיו אני לא
1: אקטע אותך, בבקשה. יפה. עכשיו, זה התהליך. עכשיו, התהליך הזה איתנו, אנחנו מעריכים סדר גודל של שלוש וחצי מיליארד שנה. יש הרבה, יש לו, באבולוציה, בסך הכל כדור הארץ, אנחנו מדברים ארבע וחצי מיליארד שנה. הוא הרבה מאוד זמן איתנו. התהליך הזה הוא תהליך שכל החמצן שנמצא באטמוספירה של כדור הארץ, בערך 20% חמצן, הכל נוצר על ידי פעילות ביולוגית בתהליך הפוטוסינתזה.
0: זאת אומרת, החמצן ברובו, כמעט כולו, כולו נוצר כחלק מתהליך ביולוגי שהיה כאן, כן, לגמרי. חוליות בזמן עוד דיברנו, חיידקים, משהו יצר את זה. כן. משהו כאן בכדור הארץ. משהו כן.
1: כאן בכדור הארץ. כשכדור הארץ התחיל היה מעט מאוד חמצן באטמוספירה. זה באטפוספרה. קצת נותן
0: תקווה שאם נפזר כל מיני כחוליות, אה, שזה ציאנו בקטריה, כן. או אצות, או לא יודע מה, בכוכב לכת אחר, אולי נצליח לייצר אטמוספירה טובה. זה, <עדימה> מה שזה,
1: זה מה שזה עשה בכדור הארץ. זה גדימה. בדיוק מה שקרה,
0: אה, צריך להגיע. מדוע לא להרעיל את מאדים עם כחוליות ולייצר אטמוספירה? קודם שנגיע, ואז ננסה. יש, יש שם, פוטנציאל. נמדרך,
1: כן, מים, אוקיי, עכשיו, רק בשביל לעשות סדר עכשיו, צמחים עושים פוטוסינתזה ובעלי חיים נושמים. זה יותר מורכב מזה. צמחים עושים פוטוסינתזה, צמחים גם נושמים. הם כן צריכים את ה... כי... כן, הם צריכים <laughs> חמצן. יש נכון, לילה, נכון. אמר כן? אמרת, נכון, נכון. עכשיו, צמחים נושמים גם ביום, רק שצמחים עושים הרבה יותר פוטוסינתזה ממה היה נשאר לנו כלום. אוקיי? <laughs> 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 עכשיו, בואו נחשוב על הפרמטרים, מה צריך לקרות בתהליך הזה, כי מצד אחד יש לנו אנרגיית אור, ומצד שני אנחנו אומרים, בסוף אנחנו מגיעים לסוכר. אנחנו צריכים ללכוד את האנרגיה הזאת. עכשיו, בשלב ראשון, צריך מערכת שתלכוד את אנרגיית האור. בשלב השני צריך לרתום את האנרגיה הזאת, להעביר אותה, כן? למערכות. שייצרו בעצם זרם חשמלי. בתוך התאים של הצמח יושבים עברונים שקוראים להם כלורופלסטים, בתוכם יש מערכות מאוד מורכבות. חשמליות. חשמליות? זרם של אלקטרונים, כן. וואו! בתוך הכלורופלסט נוצר זרם של אלקטרונים, זרם האלקטרונים בכלורופלסט, אחרי זה משתמשים בו כדי להניע באנרגיה של, של הזרם הזה, משתמשים כדי להניע תהליכים. שלוקחים פחמן דו-חמצני ומקבעים אותו לחומר ביולוגי לסוכרים. ש... עכשיו, אנחנו פה מדברים, עכשיו, על איזה תהליכים אנחנו צריכים. אז קודם כל אנחנו צריכים ללכוד אנרגיית אור. מה שלאוכד אנרגיית האור, וזה כל ילד בגן כבר יודע, הצמחים הם ירוקים, הם ירוקים בגלל מולקולה שקוראים לה קלורופיל. כן. עכשיו, הקלורופיל הזה, כשלעצמו, כן, יכול לבלוע אנרגיית אור. מה קורה כשקלורופיל בולע? מה זה אומר אותו? באמת בולע? או? אוקיי.
0: או, אותה נקודה יפה. ירוקה בוא, קטנה? בוא, בוא, אותו, אותו
1: מולקולה ירוקה קטנה, כן? כן היא אלמנט קוונטי. ק... נחזור ק... לקוונטים 1.0, כי הוא יכול לבלוע אנרגיית אור באורך גל אחד מסוים, שיקפיץ אותו לרמה אנרגטית אחת מסוימת. אוקיי. אוקיי. הקלורופיל מתנהג כאלמנט קוונטי. ואז אגב, מה, הוא, מה זה אומר, אוקיי, בולע את האור, אם כבר הגעת להסדר אוקיי. באמת? אנרגיית האור מגיעה ל... משטח לקלורופיל, כן. כן? היא יכולה לעבור אותו, כן? היא עוברת אותו, אין לנו שום אינטראקציה. היא יכולה להיבלע, זאת אומרת, היא נעצרת באותו אלמנט, כן? אם היא נעצרת באותו אלמנט, האנרגיה עכשיו עוברת במצב של אנרגיית אור, מגל של אור, והגל, במכניקת קוונטים, אנחנו יכולים להתייחס אליו כגל או כחלקיק, כפוטון. כן. ברגע שהמולקולה הזאת בולעת את החלקיק, האנרגיה צריכה ללכת לאיפשהו, כן? האנרגיה מעבירה עכשיו את המולקולה הזאת מהרמה הבסיסית שלה לרמה מעוררת. כן?
0: מה זה אומר
1: רמה מעוררת? רמה מעוררת... ב... רמה של מה? של האלקטרונים שנמצאים סביב הגרעין. זה, זה האלקטרון... מטען חשמלי כן, או כן, שאני כן, כן, כן? מתכוון? כן? כן, 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 זה מטען חשמלי, כן, כן. אלקטרון קופץ... השמש מטעינה באיזשהו מטען חשמלי? מטעינה באנרגיה וואו. אלקטרון שנע סביב ה...
0: מי היה מאמין?
1: בסופו של דבר, בבסיס, אמרנו, הכל פיזיקה. עכשיו, בסדר, עשינו את זה. לקחנו עכשיו, בלענו את אנרגיית האור. עכשיו צריך לראות איך אנחנו מחברים את אנרגיית האור הזאת לזרם של אלקטרונים. אם האלקטרון אחד קופץ, יורד, קופץ, יורד, קופץ, נכון. יורד, צריך להזיז את זה במערכת. עכשיו בואו נעשה, נדמיין לעצמנו, כדי לבלוע הרבה אנרגיית אור, הצמחים בונים משטחים גדולים של קלורופילים, כן? עכשיו, קלורופילים מולקולה, כן? אנחנו מדברים עכשיו, בואו נעשה סדר בסדרי גודל. אם אנחנו מסוגלים לראות מילימטר, כן? כן. המערכות שאנחנו מדברים עליהן הן מיליונית של מילימטר בגודל שלהן. זה הסדרי גודל שאנחנו מדברים. עכשיו בואו נעשה סדר בזמנים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מכירים שנייה. ואם אנחנו נפעיל מטרונום נורא נורא מהר, אנחנו נתחיל, נוכל לשמוע מילי שנייה, אלפית שנייה. עכשיו, הזמן שהדברים האלה קורים, ניקח עכשיו את אלפית השנייה הזאת, נחלק אותה מיליון פעם, כן? ניקח את זה, נחלק את זה עוד פי אלף, ואנחנו נגיע למהירות שבה התהליכים האלה קורים. זה תהליכים שקורים
0: בסדרי גודל קטנטנים, במהירויות אדירות. אולי אם זה קורה במהירות כל כך... בפרק זמן כל כך קצר ובגדלים כל כך קטנים, אנחנו לא צריכים לעסוק בזה, אלא גמדים קטנים או יצורים ננו, ננו... היצורים ננו, ננו יגיעו, כן. אנחנו מדברים פה בעצם על... מכשירים ננומטרים, ביולוגיים. זה מדהים שהטבע mm -hmm. הוא ננומטרי. הטבע נע... הוא ננומטרי. אנחנו נעצור כאן ונמשיך, אנחנו כל פעם חולבים מעט מההסבר, אבל בגלל שהוא כל כך מצוין, אנחנו... אתה מעוכב פה, הדלת ננעלת מבחוץ, <laughs> עד שתסביר לנו הכול, כי זה, זה גם מרתק וזה גם ברור. טוב, אנחנו רוצים uh, לעבור אל פינת הר, uh, הרפואה שלנו. מדי שבוע אנחנו מדברים עם uh, דוקטור מיכל חמו על חדשנות רפואית. היא מומחית לחדשנות ברפואה, והפעם אנחנו רוצים לדבר על תהליך ההזדקנות ועל השאלה מדוע אנחנו מזדקנים. שלום לדוקטור מיכל חמו לוטה, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב. אני חייבת להגיד שאני הקשבתי קשב רב לדקות האחרונות, ואני אפילו אתחבר לזה, כי אנחנו בני אדם אמנם לא יודעים לייצר אנרגיה מאור, בניגוד לצמחים, אבל אנחנו כן מייצרים, יש בתוך התאים שלנו... עברונים קטנטנים שנקראים מיטוכונדריה, והם מייצרים אנרגיה בעצם מהמזון שאנחנו אוכלים, הם הופכים אותו ליחידות אנרגיה שנקראות ATP.
0: כשאנחנו בעצם צריכים אבל את האנרגיה, אנחנו לא יכולים להמיר את אנרגיית השמש, נכון? לטערנו הרב לא. לא, אנחנו חייבים לשדוד מישהו, פרה, צמח, צריך לפגוע במישהו.
4: אנחנו צריכים לאכול, לא, זה גם יכול להיות... אנחנו מטפלים?
0: על גבי העולם הזה.
4: אה, אבל אז בוא, זאת שאלה פילוסופית, שאני מודה שלא התכננתי <laughs> כן, <laughs> אליה, אבל תמיד איתך יש הפתרון. את שחות.
0: בעד השמדת
4: האנושות! אני בעד אה, בריאות ואריכות ימים אה, ואיכות חיים. אז התבלבלתי קצת,
0: בסדר, אז כן, נחזור. כן,
4: כן, כן. והאמת היא שהנושא הזה אה, הוא נושא מאוד מעניין, כי ככל שעובר הזמן יש אלפי קבוצות מחקר שמנסות להבין בעצם את השאלות... זוויות שונות של השאלה למה אנחנו מזדקנים, האם זה בכלל קשור בגנטיקה, אם דיברתם על צמחים, אתם יודעים, יש קבוצות צמחים שפשוט מתוס בשלב אחד בקבוצות שלמות. ויש כנראה מרכיב גנטי מאוד ברור שקובע את אריכות החיים. עובדה שכלבים חיים 15-20 שנה, ובני אדם... אני... למור... אז את יודעת למור...
0: מה? ברשותך אני אוסיף שאלה נוספת. אם התאים שלנו הרי כל הזמן מתחלפים, נכון? תמיד מקובל נכון, מה שרוב התאים בגוף נכון, שלנו? נכון, נכון. רוב, רוב התאים בגוף שלנו בני לא יותר מעשר שנים, שמעתי כל מיני טיעונים בכיוונים האלה. מדוע אפשר לייצר באמת יצור שהוא כל הזמן התאים שלו מוחלפים? כל פרק זמן, וכך הוא חי לנצח. למה אנחנו מתים? אז, למה... אז זו שאלה
4: <מצו...> מצוינת. כי אחד הסיבות שהתאים שלנו מפגעת <מסיג> <מסיג> להם, ההתחלקות שלהם, זה <מסיג> מין משהו שנמצא בקצה הכרומוזום <מסיג> ונקרא תלומר. זה כמו מין טרוחים לנעליים כאלה, אז במין פלסטיק כזה בקצה. וככל שתאים מתחלקים יותר ויותר, אז התלומרים שלהם נשחקים, ויכולת ההתחלקות... נפגעת. זה משהו למח... שאמור
0: למדוד? זאת אומרת, זה, זה מין ספידומטר כזה שקובע בסופו של דבר מתי אתה ימות? לא,
4: בוא נחזור רגע. בעצם החיים שלנו הם לא רק ביולוגיה, הם גם פיזיקה וכימיה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על גוף האדם הוא מושפע מהרבה מאוד דברים שהם מעבר לביולוגיה. יש למשל חוקרים שאומרים שכל ההזדקנות היא בכלל תופעות פיזיקליות ברמת התא והמולקולות. אני דווקא רוצה היום להתייחס למשהו אחר, ש... זווית אחרת של הנושא הזה, שזה אה, אה, ספרו של דוקטור אלכס ארדיטי, שהוא בכלל פנימאי, וכתב ספר שנקרא רפואת האנטי אייג'ינג, אה, שיצא בעברית בהוצאת פוקוס. אני הגעתי לספר הזה כי בשנים האחרונות אני חוקרת אה, החוצה ופנימה תחום שלם שנקרא רפואה פונקציונלית. Okay. חוץ לזה, שאני פשוט קוראת על זה כל מה שאפשר, כי זאת רפואה מאוד מעניינת, היא אומרת. בואו ננסה להבין בכל תופעה שיש, מה הסיבת השורש שלה. שמעתי פעם את אחד האבות המייסדים, זה בחור בשם דוקטור מרק היימן, שנראה כמו דוגמן, הוא אמריקאי, מלווה על ידי חתיכות צעירות, ידעתי שזה יעניין אותך, דודו, ובכל מקרה הוא עומד על הבמה ואומר, זה שיש לנו דיכאון זה לא כי חסר לנו פרוזק בגוף, וזה שיש לנו קולסטרול יתר זה לא כי חסרים לנו סטטינים. בואו נברר את סיבות השורש. וסיבות השורש הן רבות, וזה נורא מעניין, ואותו אלכס, דוקטור אלכס הרדיטי בספרו, בעצם אה, אה, מלמד שההזדקנות היא תופעה רב-תחומית. היא נובעת גם מרדיקלים חופשיים, שזה אה, אה, חומרים שהתחמצנו בגוף, גם מחומרים רעילים חיצוניים לגוף שלנו, וגם, וזה דבר מאוד משמעותי, ש... הוא מדגיש זה שאנחנו בעצם מייצרים פחות ופחות הורמונים מצד אחד, וזה חומרים מאוד חשובים לגוף, וגם פחות ופחות, וכאן אנחנו מתחברים להתחלה, אנרגיה במיטוכונדריה. ולכן אנחנו בעצם, אנשים עם הגילים, מתעייפים, מאבדים את היכולת שלהם אה, אה, להיות אנרגטיים, בניגוד לאנשים צעירים שמתרוצצים ומטורפים את העולם. ובעצם אה, ההפחתה הזאת היא בייצור הורמונים. ובייצור אנרגיה אה, אה, במיטוכונדריה ופגיעה במערכת החיסון, אלה סיבות מאוד מהותיות אה, להזדקנות. כשבסופו של דבר מה שהוא אומר זה שכשהולכים ומודדים הורמונים אצל אנשים קשישים או גם אנשים מבוגרים מעבר לגיל 45-50, כבר אז מתחילה ההזדקנות, הרי יש... זה דיון פילוסופי מתי מתחילים להזדקן, אפשר להגיד שמגיל אפס אנחנו נזדקנים. כן. בכל מקרה, אבל... מה שרואים זה שבעצם יותר ויותר חומרים, או שנמצאים ברמות יותר נמוכות ממה שהם היו כשאנשים... בקרב אותם האנשים כשהם היו בני 20-30, או בניגוד להורמונים חיוניים, סוכר וכולסטרול, דווקא הולכים ומטפסים למעלה. למה זה קורה? זה חלק מתופעות ה... היא תופעת ההזדקנות, והסוכר עצמו שהולך ומטפס באנשים צעירים, הנורמות שלו, אם בודקים סוכר בבוקר בצום, רואים שזה 80, 75, 85, וכן, לאנשים מבוגרים זה עובר את המאה, מגיע ל-110 עוד לפני הסוכרת, ולא מתייחסים לזה, אבל צריך להתייחס לזה. הסוכר הזה מעיד על זה שהתאים הם עייפים, הגוף מזדקן והוא לא מנצל טוב את, את הסוכר שבתוכו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אותו הסוכר הוא גם קשור להזדקנות, כי הוא עושה סחרור, גליקציה של תאים, וככה הוא פוגע בהם, בתאי כלי הדם, בתאי העיניים, בתאי הכליה. אז בסופו של דבר זה סיפור מאוד מעניין, שאפשר לנסות ולמנוע או לצמצם, למנוע זאת, מינה, את ההזדקנות על ידי המון דרכים. כן. אם זה תזונה נכונה, ואם זה פעילות גופנית, ואם זה אפילו חברים, זה חיים שמחים וצחוקים, כמו שאתה תמיד עושה בתוכניות שלך. אבל גם, ובזה מאוד מעניין, על ידי תוספים נוגדי חמצון, ויש גם שרואה לטפל ב... את ההורמונים החסרים האלה לגוף. אני, אני עצמי עורכת על עצמי ניסוי מעניין בשנים האחרונות, שבו אני מנסה את כל מה שמוכח בספרות, במידע כמובן, ומה שמתאים לי, ואני ב... בחודשים האחרונים רואה שינוי ממש מרגש ב, ב, בסוכר, בקולסטרול שלי, הכל פתאום חוזר לגילאים היותר צעירים. טוב, זה נשמע ו... מאוד סקרן,
0: אבל אני משער שלמוות יש יתרון אבולוציוני, או יש יתרון אבולוציוני במוות, לא אחרת... כל, כל האבולוציה צריכה הרי מוות כדי שיווצרו מוטציות. וכולי. אנחנו צריכים להעמיד צאצאים ואז למות, והנה אנחנו נלחמים בתהליך הזה. נכון, מעצבנים נכון. מעצבנים את האבולוציה, את נכון, האל.
4: נכון, יש אפילו את, את טוענים היום, והמוביל של זה זה ריי קורצווייל, שהוא באמת אחד המוחות הגדולים בעולם, אבל הוא לא היחיד, אמרתי לך שבאלפי מעבדות מנסים להכות את הזקנה. כשאנחנו עומדים לפני, בגלל העולם הממהר והקצב... המואץ של הטכנולוגיה שאנחנו עומדים לפני אה, אה, מה שנקרא כרגע גם המהפכה התאסטית הרביעית שבסופו של דבר אה, תייצר חיבור בין אה, man and machine, בין המוח האנושי לאינטרנט ואפילו סטארט-אפ של אילון מאסק שמנסה לעשות את זה ושבעשרות שנים הקרובות יהיה מפץ כזה שיהיה מיזוג בין הדיגיטלי לביולוגי הפיזיקלי, שאם תחשוב על ה, כמה אנחנו מכורים לסמארטפון שלנו, אז תראה שכבר התמזגנו, למרות שזה לא מיזוג אורגני עם הדיגיטל. אבל הפסקנו <ובאמת>, לחיות
5: ביולוגיות.
4: ובאמת יש שאלות אדירות, ש... וקוראים לדבר הזה הסינגולריות, לחיבור הזה שצופים שיקרה באותם עתידנים, אותו רייקורצווייל שהזכרתי ואחרים. ב-2040-2050, זאת אומרת, יש לנו סיכוי לחוות בזה. בכל מקרה, אנחנו חיים בעידן מאוד מעניין. אנחנו כבני אדם עושים את הניסוי הכי גדול במין האנושי שעשינו אי פעם.
0: טוב, זה, זה, שחייתו... זה, זה, באמת, זה באמת נשמע מרתק, אבל ברשותך, את תוכלי להשלים כמובן את המשפט, אבל אנחנו כן אולי נחלץ ממך תובנות, או לא מרצות, כי זו לא תוכנית עצות, אבל מה, מה כן הוכח כמעריך חיים בסופו של דבר?
4: אז... <אם> יש באמת הרבה מאוד מחקרים, רק באמת להשלים את <gintain> המשפט הזה, אני סע. כן חושבת שזה מאוד מעניין להתבונן אה, בעולם הממהר הזה בכל הטכנולוגיות, כל מי שמרגיש שהוא לא מצליח אה, לנשום, אז אה, זה לא במקרה. אם כבר אנחנו אומרים על עצות, אז למשל אחת העצות הכי מצחיקות זה לעשות רק דבר אחד באותו זמן, לא לעשות מולטי-טאסקינג. זה מאוד מעייף את הנוח שלנו, הוא לא בנוי למולטיטאסקינג, זה פוגע בתפקודים שלנו, והיכולת להתרכז, לא סתם מדיטציה, מיינדפלנס, זה דבר שהוכח כמאוד מאוד בריא. גם כמובן פעילות גופנית, לאו דווקא, דווקא אקססיבית, פעילות גופנית מתונה, מהנה, בריאה, תנועה, לא לשבת, למשל זה שאנחנו, מחקרים מראים שאחרי 30 דקות שאנחנו יושבים על הכיסא, אנחנו מתחילים לייצר יותר רדיקלים חופשיים, והגוף שלנו צריך, וזה מצחיק, אפילו אם אתה נעמד לרגע אחרי חצי שעה, שעה, עומד על קצת האצבעות, מניף קצת את הידיים למעלה, כבר אתה מפעיל את הגוף שלך ועושה לו טוב. אותו דבר, התזונה. יש פה דברים שכל ה... אתה יודע, כולנו יודעים, אבל אנחנו מתקשים ליישם, אם אנחנו מעיפים את הסוכר או מצמצמים אותו. אנחנו כבר אה, יכולים להבטיח לעצבם שאנחנו עושים אה, משהו טוב לגוף שלנו. ככל שאנחנו אוכלים אוכל שהוא יותר קרוב לייצור שלו, לטבע,
0: אז גם אנחנו... כמה שפחות מעובד, כן, אוקיי.
4: בדיוק, העיבוד, כל החומרים שאנחנו מכניסים במזון כדי שהוא יאריך ימים על הסופר, הם ביחס הפוך לבריאות של המזון. ככל שהמזון יותר טרי, יותר מוכן בבית, אין מה לעשות, אם רוצים... והדבר הכי נחמד זה חברים וקהילה. זאת אומרת, כל יום שבת, לך לך עם חברים, תרכב על אופניים, נבטח לך גם קהילה וכיף וגם בריאות. או לך לבריכה ותפטפט אחרי הבריכות שלך.
0: את כל העצות קניתי חוץ מהאחרונה. אני בעד גידוד. לא אופניים? לא, כל החברים. אתה בעד גידוד? אכילות הראש האלה בבתי קפה והקשקושים האלה.
4: או, תעשה את זה על אופניים, תעשה את זה תוך כדי ריצה. זה אני מוכן, אם מישהו רוצה לדבר
0: איתי בריצה, בכיף. אוקיי, אבל טוב, זה כמובן עושה מרתק. ואנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור מיכל חמו-לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה. גם אפשר לי לגלוש, אגב, למגזין החדשנות הרפואית Beyond Medicine. כן, שם
4: פורסם הפרק הראשון של הספר של דוקטור ארדיטי, וכל מי שרוצה לקרוא בדיוק על כל האלקטרונים והביוכימיה שלנו.
0: זה באמת מרתק. שוב תודה לך על השיחה הזאת. ולעיטונות אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. בשעה הבאה נעסוק במים. על הירח, כן, כן, יש מים על הירח, ואם נפרק את המים האלה, נוכל את המוזמן כמובן ליהנות גם? כן, למה לא בעצם? למה לא? מה חסר שם? לא, לא. חמצן, גם בכדור חסר. הארץ לא היה חמצן. לא,
1: בכדור הארץ לא היה חמצן. כן. לא חסר כלום. חסר אטמוספירה, חסר, אתה יודע. בוא יש... נייצא את זה.
0: לאט לאט. דיברנו על פוטוסינתזה, התחלת בעצם, סיפרת לנו שזה תהליך שפה הכלורופיל או הכלורופיל קולט אנרגיית אור, מה זה אומר? משהו קורה לו מבחינה חשמלית אפילו, נכון? הוא שגיר. נטען כן. באיזה מין אנרגיה חשמלית <אח> כתוצאה מאור okay. השמש, ואיך הדבר הזה הופך לסוכר בסופו של דבר?
1: אוקיי, okay. אז אמרנו שאנחנו מדברים על מכונה בסדרי גודל ננומטרי, נכון, שעושה נכון. את העבודה הבאה. היא לוקחת אנרגיית אור וממירה אותו לזרם חשמלי. עכשיו, בואו נדמיין לעצמנו איך המכונה הזאת בנויה, וקלורופילים הם מולקולות שמסוגלות, כל אחד מהם יש לו מין סוויץ' כזה, הוא קולט אנרגיית אור, קופץ למצב מעורר, נטען באנרגיה. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו שדה של כאלה מולקולות קלורופיל, שיש בו מאות קלורופילים, שאחד מהם קולט את האנרגיה, ובתוך השדה הזה יש יחידה אחת ספציפית, מרכז ריאקציה, כן? זה היה... מפעל כוח, שבו קלורופיל לא רק בולע את האנרגיה והאלקטרון שלו קופץ לרמה אנרגטית גבוהה, הוא בעצם מאבד את האלקטרון, האלקטרון עוזב אותו. וואו. האלקטרון נע לנשאי אלקטרונים שונים, ואלקטרונים שניים... זה כבר חשמלי. זה כבר חשמלי. וואו! אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב על מאות קלורופילים, שבאחד מהם פוגע אנרגיית אור. אנרגיית האור... עכשיו, האנרגיה הזו צריכה לעבור דרך השדה הזה של הקלורופילים לאותו מרכז ריאקציה. כן. איך היא עוברת לאותו מרכז ריאקציה? שנים, כשאנחנו הכרנו, אני, כשלימדו אותי את התהליך הזה, דיברנו על תהליכים שהם uh, מהעולם של קוונטים 1.0, כן? אחד מהם קופץ לרמה אנרגטית מעוררת, ואז הוא מסוגל להעביר את האנרגיה לשכן. בצורה אקראית לאחד מהשכנים שלו, ואקראית ואח... לשכן אחר, ואקראית לשכן אחר. האנרגיה קופצת, עושה קפיצות כאלה. Okay. זה האנרגיה או האלקטרון עצמו? 아, לא, לא, האנרגיה. האנרגיה. Yeah, הוא יורד לרמה הבסיסית, okay. והוא מקפיץ אחד אחר. יש כזה, כמו המשחק מנהלים הזה עם הכדורים על חוט, שפוגעים okay. באחד, והאחר קופץ בצד השני. כן, בדיוק. עכשיו... התהליך הזה, אם הוא קורה כך, יש לנו פה איזשהו מהלך אקראי, סטטיסטי, שבסופו של דבר זה יגיע לאותו מרכז ריאקציה. כך אני הכרתי את התהליך. כשאני הגעתי לאוניברסיטה העברית כחבר סגל צעיר, פגשתי חברי סגל צעירים אחרים באוניברסיטה העברית, ועשינו מה שעושים חברי סגל צעירים, ישבנו ו... התלוננו על כל מיני דברים, כי זה מה שאנחנו עושים כיהודים, לא כחברי סגל.
0: יהודים, בני כן. אדם בכלל. בני אדם בכלל. זה טוב בשלב סיימו. מסוים,
1: כן, בשלב מסוים גם אמרנו, תראו, בואו אנחנו חייבים להבין אחד מה חברו עושה, כן? לצורך כך אנחנו הקמנו את מועדון הפיצה של חברי הסגל חסרי הקביעות. ישבנו פעם בחודש, ואחד מאיתנו עמד מול הלוח והסביר את הדברים הבסיסיים שקורים בדיסציפלינה שבה הוא עובד. ואני הסברתי בדיוק מה שהסברתי לכם לקבוצה של אנשים שהם חוקרים צעירים, היו בזמנו באוניברסיטה העברית, פיזיקאים, מתמטיקאים, כימאים, ביולוגים, מדעי כדור הארץ. ובסוף ההרצאה ניגש אליי בחור בשם פרופסור יוסי פלטיאל מהמחלקה לפיזיקה יישומית, ואמר לי, ניר, זה לא יכול לעבוד. מה זאת אומרת זה לא יכול לעבוד? מהדיסציפלינה שלי, כאילו, כך אנחנו יודעים שהעסק הזה עובד. קוונטים 1.0. אומר יופי, הדיסציפלינה שלי זה מכניקת קוונטים, כן? ואני מספר לך שאם זה ילך ככה אקראית, זה אף פעם לא יהיה מספיק יעיל, כן? עכשיו באותה נקודה הבנתי שאני לא מבין כלום ממה שהוא אומר לי. הוא הבין שהוא לא מבין כלום ממה שאני אומר לו. וכמדענים זה בדיוק איפה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו כמדענים, כך לימד אותי המנחה שלי בדוקטורט, פרופסור איציק אוהד, ביום השני שלי לדוקטורט, שאנחנו כל בוקר אנשים שבאים לעבודה כדי להתעסק בדברים שאנחנו לא מבינים בהם כלום. אם אנחנו היינו יודעים מראש מה תוצאות הנישואים שלנו, היה אפשר להישאר במיטה. מאחר ששנינו לא הבנו כלום, אנחנו התחלנו בתהליך של לנסות ולהבין איך אנחנו מחברים את שני הדברים האלה. מה אמר יוסי? אמר, תראו, אם זה קופץ אקראית... אין, זה לא יגיע. כן? עכשיו, אנחנו יודעים שתהליכים פוטוסינתטיים, היעילות של השלב הזה של התהליך הפוטוסינתטי הוא באזור ה-80%. 80%, 80 מאנרגיית האור שנקלטת, תגיע למצב שהיא מייצרת זרם חשמלי. זה המון, לא? בתאים סולאריים, אנחנו מדברים אה, על הגבול וקל... עליון של 33%. זה נשמע הרבה, כן. זה המון, זה המון. עכשיו, הוא אומר, התהליך, זה לא יכול להיות. וכך אנחנו בעצם... יצאנו לדרך, כן, אנחנו, עכשיו אנחנו לא בודדים בעולם, יש קבוצות של חוקרים בכל העולם שמבינות, רואות את הפער הזה בין מה שאנחנו מסוגלים לבנות בתאי שמש סולאריים לבין היעילויות של חלקים מסוימים של התהליך הפוטוסינתטי, אוקיי? התהליכים הראשוניים האלה בפוטוסינתטי יש להם יעילויות מאוד גבוהות. ואז השאלה, כן, האם היעילות הגבוהה של התהליך הפוטוסינתטי קשורה לתהליכים שהם העולם של קוונטים 2.0 ולא קוונטים 1.0. Oh, wow. האם האנרגיה, במקום לעבור בשדה הזה של הפיגמנטים בצורה של לקפוץ מאחד לאחד, כן? שוטפת כמו גל דרך כל השדה של הפיגמנטים, כן? ומגיעה למרכז הריאקציה בצורה שהיא הרבה יותר יעילה. זאת אומרת, במקום ללכת, אם יש לנו מאות פיגמנטים, אני יכול לדמיין לעצמי עכשיו עשרות, מאות, אלפי... דרכים שונים שיעברו דרך השדה הזה של הפיגמנטים. כן. במקום לעבור במהלך אחד או מהלך שני או מהלך כמו שלישי... כמו כדור
0: קלאסי, כפי שאמרת, נכון? כמו כדור קלאסי... פתאום זו התנהגות אחרת.
1: התנהגות אחרת, זה מדהים. שוטף כמו גל... זה דרך... נכון?
0: מצאתם שזה אולי נכון? אוקיי, עכשיו, זה...
1: העמדנו שתי, שתי היפותזות. היפותזה אחת, זה פועל כמו קוונטים 1.0, בצורה שהיא יותר קל לנו להבין אותה. היפותזה שנייה, זה עובר כמו גל דרך המערכת. ההבנה שלנו היום היא שזה שילוב של שניהם. בסוף המציאות, אחרי הרבה מאוד ניסויים שאנחנו עשינו, הרבה מאוד אנשים אחרים עשו, כן? אנחנו מבינים שבעצם אנחנו מתעסקים פה בתהליך שיושב על הגבול שבין זה... התהליכים הקלאסיים לבין שמה, התהליכים הקוונטיים.
0: האם זו לא הנקודה המבאסת ביותר במדע שאתה אומר? הדברים הם כבר לא מובהקים. הם כבר בגבול שבין לא, שתי גישות. לא. מה קורה לאל שיצר המערכת מסובכת כזאת? לא, זה כזאת.
1: מדהים, זה מדהים, אני אסביר לך למה. זה פשוט מדהים. זה <כי>... מעצבן! לא, כי... עכשיו תשאל, למה ביולוגיה צריכה... בסופו של דבר, היעילות של... התהליך הראשוני הזה יעילות שלו 80%. היעילות של ההעברה של האנרגיית השמש לסוכר, ואתה טוב, ועוד תהליך ועוד תהליך, שלבי ביניים. בכל שלב יש יעילות, היא הולכת ויורדת. כן. בסופו של דבר, כדי לייצר סוכר, היעילות של העברת האנרגיה לסוכר היא אחוזים בודדים. מה, בשביל מה אתה צריך 80 אחוז? אתה צריך את ה-80 אחוז יעילות הזאת, כי הצמח שעומד בחוץ, יש לו... הוא לא יכול לברוח, כן? הוא עומד בשמש בחוץ, כל היום, כן? ש... וצריך לעבוד בתנאים, לייצר זרם קבוע. בוא נניח ש... ביולוגיה, כן, עובדת על... על אחד הבסיסים של הביולוגיה זה הומוסטזיס. כדי לחיות, כן, המונח הזה של הומוסטזיס, אנחנו צריכים איזושהי סביבה קבועה יחסית, כן? הצמח צריך איזשהו זרם קבוע של אלקטרונים, לייצר כמות קבועה של סוכר, כדי שהוא יוכל להתמודד עם זה. עכשיו, ה-80 אחוז יעילות כן. כשלעצמה לא עושה כלום, אבל היא יוצרת לנו טווח שאפשר עכשיו לשחק בתוכו. יש יותר מדי אור, אפשר להוריד את היעילות, יש פחות מדי אור, ש... אפשר להעלות את היעילות, כן? אם יש לי טווח של 80 אחוז, יש לי משחק מאוד מאוד גדול שידאג לכך שזרם האלקטרונים כל הזמן יישאר קבוע. גם אם עובר ענן או לא עובר ענן, אם יש מים לצמח, אין מים לצמח, יש מינרלים בקרקע, אין מינרלים בקרקע, הוא תמיד יוכל לעבוד. עכשיו, אם אני יכול עכשיו לשחק בין תהליכים שהם לא יעילים, כן יעילים, ולערבב ביניהם, אני יכול לדגום את כל הטווח הזה שבין 0% יעילות ל-80% יעילות. כן, זה נותן לי <גם> גמישות
0: מאוד מאוד גדולה. גם גמישות גדולה, וגם פתאום, uh, בזכותך, אנחנו חושבים על צמחים כאיזה מין, לא מעגל, אבל פתאום הכל נהיה חשמלי כזה. פתאום הגענו למין מטריקס חשמלי. כן, בוודאי. כן, צמחים הם רובוטים, ובני אדם הם גם רובוטים. רובוטים שאוכלים, רובוטים אחרים. <laughs> במשך שנים חוקרים סברו שישנם מים על הירח, אבל לא הייתה לכך הוכחה חד משמעית. <laughs> אז <laughs> הנה היא, יש לכך הוכחה חד משמעית. שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארץ ליה וחוקר חלל ואטמוספירה.
2: בוקר טוב דודו, בוקר טוב למאזינים.
0: אז בואו נשמע מהי ההוכחה החד משמעית לכך שיש מים על הירח, והיכן המים נמצאים?
2: אז בואו קודם כל נבהיר למאזינים שלא מדובר על אגמים שוצפים או ימות רדודות פה ושם על הירח, מדובר על מים בצורת קרח. Mm -hmm. כן, מצב מוצק, לירח אין אטמוספירה, והמקומות היחידים שבהם יכולים להתקיים מים בצורת קרח הם בכתב... בכתבים או במכתשים גדולים שנמצאים בכתבים, שנמצאים בחשכת עד. ולכן הקרח הזה טמון למעשה מתחת לפני הקרקע ומכוסה ב... מה שאנחנו קוראים רגולית, רגולית זאת אדמת הירח, והוא נמצא בתוך קרקעית מחתשים, ומה שהחללית הזאת שאנדריאן הצליחה לגלות, שהיא חללית הודית אגב, אבל עם גלאים של נאסא, זה טביעת אצבע ספקטרלית, כלומר החזר אור מובהק שמלמד על כך שיש מים בצורת קרח במחתשים הללו.
0: זאת <תובת>, אומרת, באמצעות החזר האור, בחינה של החזר האור, כך נכון. אפשר לראות שיש שם או לגלות
2: שיש שם מים. כן, יש שם קרח, ש... שוב. זה נכון. אגב, זו לא תגלית חדשה, כי כבר היה בעבר ניסיון ואולי אפילו הוכחה, בעיניי יותר חזקה, להימצאותם של מים, זה כשחללית קודמת של נאס"א שיגרה, איך לומר, קליע בליסטי לתוך האזור הזה, והיא חוותה או מדדה את הענן של הרסיסים. בעקבות אותה התפוצצות, וגם שם מצאו שרידים של מים, הפעם כמובן בצורת אדים. אז euh, אני אומר, התגלית הזאת היא משמחת, היא חדשה, בעיקר בגלל שהיא ממפה את השטח הנרחב שבו הקרח הזה מצוי, מה שכמובן מעלה את האפשרויות להשתמש בקרח הזה בתור תחנת דלק עתידית למושבות ירח או לבסיס ירח. ממנו נצא ליעדים נוספים במערכת השמש.
0: כי, זאת אומרת, מה אפשר לעשות עם מים בירח? האם אפשר לפרק את המים לבין היתר חמצן שאפשר לנשום, או שזה מופרך?
2: לא, לא, בדיוק, וזה מה אה, שאמרת. כן? כן, כן, זאת בדיוק הכוונה. ברגע שיש לך קרח, אתה יכול ש... להפשיר אותו ולהפוך אותו אה, למימן ולחמצן, את החמצן לנשום, ואת המימן להשתמש בו לדלק, להנעת... נו, זה אה, 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 לק... כן, כן, ודאי. עכשיו, למה זה מעניין? משום שאחת התוכניות... אה, בעשורים הקרובים היא להקים לונר סטלמנט, כן? היאחזות או התנחלות על הירח, וממנה לצאת למסעות לירדים נוספים במערכת השמש, כי עלות השיגור מהירח היא הרבה הרבה יותר זולה ופחותה. אתה צריך הרבה פחות אנרגיה, כי כוח המשיכה הוא רק שישית מכוח המשיכה של כדור הארץ, ולכן מהירות הבריחה, כלומר היכולת שלך להתנתק ולצאת uh, למסע בחלל, היא הרבה יותר קלה, ולא צריך לבנות טילים כאלה ענקיים. למעשה, מה שהתגלית הזאת מבשרת לנו היא uh, את האפשרות בעתיד, כמו שאמרתי, לקראת אמצע מאה ה-21, לצאת למסעות חלל מתחנת ביניים על הירח.
0: פשוט, אז זה, זה גם... Uh, יש בזה משהו מתעתק, כפי שאמרת, זו לא, לא הפעם הראשונה באמת שטוענים או שחוקרים... Uh... סברו שיש מים על הירח, אבל כאן כן יהיה סוג של הוכחה חד משמעית לכך.
2: כן, אני חושב שזה נכון. אה, תראה, התגלית הראשונה הייתה בנובמבר 2009 מהחללית לקרוס האמריקאית, שעשתה את מה שתיארתי, מין פיצוץ כזה ובחינת ענף ענן האדים שהשתחרר. אה, צ'נדריאן אחד אה, פשוט גילה 40 מחדשים שנמצאים באפלה המתמדת, סמוך לקוטב הדרומי של הירח. שבהם יש 600 מיליון אה, טונות של קרח, שזו כמות עצומה, כן, אם אתה חושב על זה. אה, וכיצד הגיע לירח, זאת שאלה גם כן מעניינת, כי אה, אנחנו באמת רואים שפניו של הירח מנומרים במכתשים, הרבה מאוד מכתשי פגיעה, והסברה היא שהירח איבד את רוב המים בקווי הרוחב הגבוהים, אבל מכתשי פגיעה שנוצרו משביתים או מאסטרואידים שהכילו... כמות גדולה של חומרים נדיפים כמו מים, כן נשארו בירח, פשוט כי השמש לא עידתה אותם.
0: רגע, ואת... זה אומר, סליחה שקטעתי אותך, אבל זה אומר שגם מים בכדור הארץ בהכרח לא היו כאן אלא הגיעו
2: באמצעות שביטים? אז זאת אחת התיאוריות המסקרנות והמעניינות שבוחנים אותה. ש... האם מקור המים בכדור הארץ הוא משביטים קדומים שפגעו כאן לפני 4 מיליארד שנים? או שמקורו בפשוט התקררות ומה שאנחנו קוראים Outgassing, שחרור של קיטור וידי מים מתוך הרי געש והמגמה שמכילה בתוכה חומרים מרובים כמו, סליחה על הגמגום הקל, חומרים מרובים כמו מים. היום אנחנו חושבים ששתי התיאוריות כנראה נכונות, כלומר מקור המים הוא גם מהרי געש וגם משביתים קדומים. טוב, זה,
0: זה נשמע מרתק, שאלה לסיום ברשותך, בדרך כלל כשמגלים מים בכוכב לכת כלשהו, אז ישר מקשרים את זה לקיומם של אה, חיים אה, או חוצנים, ופה בירח גילו מים ואמרו, אוקיי, לא מעניין אותנו חייזרים, חוצנים, ב, בוא נהפוך את זה למשהו שהוא של... כאילו ננשום ודלק וכולי. מדוע
2: מפעילים את הירח לרעה? אני חושב שיש פה איזו בגרות של הקהל מעניין. ככלל, <laughs> והבנה <laughs> של... של הסוגיה שחיים על הירח הם לא אפשריים בהיעדר אטמוספירה ובתנאים הקיצוניים ששוררים על פניו, זה מגוחך לצפות שתהיה שם איזושהי צורת חיים. ולכן, בכל החיפושים שלנו אחרי מים, אנחנו מחפשים תנאים סבירים יותר דומים לכוכבי לכת כמו כדור הארץ, ולא שממה חסרת אטמוספירה חשופה לקרינת השמש ולקרינה הקוסמית כמו אדמת הירח.
0: אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין תחומי ארץ חלל ואטמוספירה. תודה לך.
2: חן חן.
0: ואנחנו חוזרים לדבר על קוונטים, על ביולוגיה. פרופ' ניר קרן, דיברנו על מה שקורה בפוטוסינתזה והפרספקטיבה הקוונטית בעצם של התהליך הזה. מה זה אומר? אפשר לומר שהטבע שלנו הוא קצת... ננו-טכנולוגי, זאת תהיה דמגוגיה זולה, לומר שהטבע בין היתר עובד גם בצורה קוונטית וגם בצורה ננו-טכנולוגית. הטבע
1: עובד, כן? אנחנו מנסים להבין... זאת אומרת, אישרת את העובדה כן.
0: שהטבע עובד.
1: הטבע okay. עובד, כן. עכשיו אנחנו מנסים להבין איך, ואנחנו משתמשים בתיאוריות שנמצאות לפנינו, והניסויים שלנו מספרים לנו שאנחנו נמצאים שם איפשהו על הגבול, בין תהליכים שהם קלאסיים לתהליכים שהם קוונטיים. איך בדיוק הטבע מנצל את זה לדברים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו? לדברים האלה יש חשיבות, זאת אומרת, לביולוגיה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין את הבסיס של התהליכים הביולוגיים. במקביל, ההבנה של העקרונות האלה, יש לה חשיבות גם בשביל הטכנולוגיה שלנו, לעתיד.
0: כלומר שאנחנו יכולים לגנוב מהטבע גם רעיונות. כן. עכשיו,
1: אם... בואו אני אצטט אחד המדענים המובילים אצלנו בתחום, ביל רטרפורד, שכתב uh, מכתב לעיתון Nature בנוגע לדברים האלה שדיברו על מה אפשר לעשות עם זה, כן? זה אומר, תראו, כשאנחנו הלכנו לבנות מטוסים, אה, האחים רייט הסתכלו על אה, ציפורים, כן. הבינו מה עקרונות העיצוב הרלוונטי מציפורים ובנו מטוס, כן? המטוסים שלנו לא מטילים ביצים ולא נודדים דרומה בחורף. אותו דבר נצטרך לעשות פה, אנחנו נצטרך להסתכל על התהליכים הפוטוסינתטיים. להבין מהם מה עקרונות העיצוב הרלוונטיים, מה עומד מאחורי זה, שחשוב לנו להבין ולקחת לתוך ההתקנים הננו-טכנולוגיים שאנחנו נרצה לבנות בעתיד. כי היום אנחנו בונים צ'יפים של מחשבים, אנחנו ממזערים אותם וממזערים אותם, וההדפסות שלנו נעשות יותר ויותר עדינות, כן. ואנחנו מתחילים היום לרדת בהתקנים שלנו לאזורים ננומטריים.
0: כן, נכון? זה, עכשיו, זה בלתי נמנע כבר. עכשיו, אנחנו
1: הסברנו yeah. עכשיו שאנחנו מדברים פה על מערכת שמעבירה אנרגיה, מייצרת זרם של אלקטרונים. כאילו, מה קורה בתוך צ'יפ של מחשב? עובר זרם של אלקטרונים. אז אם זה yeah. ננומטרי וזה ננומטרי, וזה מעביר זרם, וכרוב וזה מעביר מחבד, זרם... וקרוב לחברת
0: מכניקת הקוונטים, גם, ל... טוב, גם החשמל, גם mm. מערכת פיזיקלית mm. וגם מערכת ביולוגית, okay. זה הכל יהיה אחד.
1: המחשב יהיה...
0: שלי יהיה ביולוגי? יכול להיות ש... אז,
1: אז עכשיו יש פה שתי uh, שיטות מחשבה. שיטת מחשבה אחת היא, אפשר לקחת את החומר הביולוגי ולחבר אותו לאיזשהו צ'יפ, כן? כמו שדיברנו קודם, על נכון. מוח על צ'יפ, יהיה אפשר כן. לעשות פוטוסינתזה על צ'יפ עם החומר הביולוגי. זה דרך אחת, אחת לחשוב על זה. ואז נוכל לצאת עם
0: הלפטופ שלי לשמש, אחר לקבל אנרגיה ולהאכיל כן. בסוכר, או כן. לאכול גם, לשתות מהמחשב. <אז>... סוכר. כן, אבל בעיקרון,
1: אתה אומר, אתה רוצה לחבר את זרם האלקטרוני הזה לתוך המשטח זהב שיש שלנו, אותו צ'יפ, ולהעביר את זה. זה דרך אחת לנסות ולרתום את הביולוגיה לתוך העולם הטכנולוגי. כן. דרך שנייה היא להגיד, תראו, אנחנו נשתמש פה באותם... כלים באותו טול קיד שקיים בננוטכנולוגיה, כן? היום בננוטכנולוגיה יודעים להשתמש בכדורים נורא נורא קטנים של מתכת, קוראים להם נאנודוץ, שהם ננומטרים בגודלם. ולינקרים, כאילו מחברים שהם אורגניים, שאפשר לחבר עכשיו את הכדורים האלה. עכשיו, אם סיפרתי לכם שהמערכת הפוטוסינתטית, יש לנו משטח שיש בו... קלורופילים ועובר את דרכם האנרגיה באיזושהי דרך שהיא איפשהו על הגבול בין מכניקת הקוואזים לתנועה קלאסית. כן. עכשיו, אם אני לוקח עכשיו את הנאנודוץ האלה, כן, ומחבר אותם בלינקרים אורגניים, שזה לא אני, זה חבר שלי יוסי פלטיאל והמעבדה שלו עושים, זאת אומרת, זה רוב העבודה שהם עושים במעבדה שלהם. הם מקבלים עכשיו משטח שיש בו כדורים קטנים שבולעים אנרגיית אור ומעבירים ביניהם אנרגיה ומחוברים על ידי איזה מחברים כאלה קטנים שיש להם ויברציה. כן. המערכת הטכנולוגית שהם בונים שם, יש לה פרמטרים מאוד דומים למערכת הביולוגית שאנחנו מכירים מפוטוסינתזה. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל. עכשיו, היה לה שלוש וחצי מיליארד שנה של אבולוציה כדי לקחת את התהליך הזה ולעשות אותו... כן, הכי טוב מלא... שאפשר. הכי טוב שאפשר. הכי יעיל שאפשר, ודאי. הכי יעיל. את, את השליטה הכי טובה, כי אנחנו רוצים, שוב, גם בהתקנים שלנו, אני רוצה התקן ננומטרי, שאני אוכל לשלוט נ... למשל, על קצב זרימת האנרגיה דרכו, קצב קליטת האור,
0: קצב ההעברה. למה משמש המבנה הזה שיצרתם במעבדה? זאת אומרת, מה אפשר ש... לעשות עם זה? אז
1: עם המבנים האלה, שיוצרים במעבדות של מרכזים ננוטכנולוגיים, אפשר להשתמש, למשל, בתור תאים סולאריים. תא סולארי שמייצר אנרגיה, אולי, כן, בפוטנציאל, יתחיל להתקרב יותר ליכולות של הצמחים, כן, וישבור את הרף העליון של, שבו תקועים היום התאים הסולאריים, שמבוססים על טכנולוגיות של משטחי סיליקון, כן. אוקיי. Okay. אז זה הפוטנציאל של השילוב הזה. בין המחקר הביולוגי לבין המחקר הננוטכנולוגי, כן? עכשיו, כדי ללמוד על הדברים האלה עכשיו, צריך לשתף פעולה. לשתף פעולה זה אומר שאנשים שמגיעים כמוני מתחום הביולוגיה, צריכים להיות מסוגלים לדבר עם אנשים שמגיעים מתחום הפיזיקה והננוטכנולוגיה. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא היה תהליך קל לא לנו הביולוגים ולא לפיזיקאים שאנחנו עובדים איתם. כי כשמדברים על מדע מולטי-דיסציפלינרי, כן? היום מאוד אוהבים למכור את זה בתור תואר ראשון, נלמד אתכם משהו מולטי-דיסציפלינרי, כן? אבל בפועל, כדי באמת להיכנס לעומקו של מדע מולטי-דיסציפלינרי, צריך אנשים מדיסציפלינות שונות. וצריך לייצר את השפה המשותפת כדי שהם יוכלו לדבר אחד עם השני. ואפשר או
0: שלעולם זה ייפול על זה שאחד שונא את האחר?
1: לא, אחד לא שונא את
0: האחר, בז זה חלק מהמציאות היומיומית, זה חלק מהמציאות, כן, וכן,
1: אקדמי, כן. אנחנו הביולוגים יודעים מה הפיזיקאים חושבים עלינו, ואנחנו
0: מבינים או, את זה ואנחנו זה מקבלים את זה. זה נכון שכל מקצוע ש... כזה יצר לעצמו איזה ארכיטיפ או סטריאוטיפ. ארכיטיפ או מס... סטריאוטיפ. כן. אז צריך כן.
1: להתגבר על הארכיטיפ, אבל יותר מזה צריך להבין שלכל מקצוע יש שפה ותרבות משלו. כן. אנחנו צריכים ללמד את עצמנו איך אנחנו מגשרים, כן? איך אנחנו, הדוברי ביולוגית, native ביולוגיה speakers, כן? מסוגלים לפלוש לתוך העולם של הפיזיקה ולהבין מספיק. כדי שכשאני יושב עם חבריי הפיזיקאים, אנחנו נוכל להעמיד ניסויים שהם יהיו בעלי משמעות, כן? שטור, ופה היה תהליך ארוך של לימוד שלקח שנים, שבו אנחנו ניסינו להבין כל אחד ה... כשאני הפ... מה... ש... מדבר איתו, מה בעצם הוא אומר לי, כן? כי הפיזיקאי מאוד אוהב להתעסק במשוואות ופונקציות. אה, מאוד מורכבות ומאוד מסובכות, ואתה צריך לתפוס אותו, כן, ולנער אותו, ולשים אותו על הכיסא. בוא תסביר לי עכשיו ואל תשתמש זאת אומרת, לא
0: פעם אתה נוקט באלימות כלפי פיזיקאים כדי לחלץ מהם משהו ברור. זה הדרך היחידה להתעסק עם זה. להשליך כיסאות כאילו היית בקלב. סתם נזכרתי בסרטון. טוב, אנחנו נעצור כרגע, כי אנחנו רוצים לדבר על שני דברים שקשורים בתזונה. אחת, שימו לב למחקר חדש. דיאטה דלת פחמימות עלולה לקצר את החיים, כך קובע מחקר אמריקאי חדש, רחב היקף, מחקר שפורסם בכתב העת המדעי לנסט פאבליק הירף, ומתבסס על הרגלי התזונה של כ-15 אלף אמריקאים שנבדקו במשך 25 שנה. אנחנו, אז מיד נדבר עם דוקטור אולגה רז, שהיא דיאטנית קלינית וראש תחום תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל, גם על המחקר הזה. עוד עולה אגב מהמחקר הזה שחלבונים מהחי, אכילת חלבונים מהחי, מקצרת את החיים יחסית לחלבונים ושומנים מהצומח. ודבר נוסף, אני רוצה גם לדבר איתך על שמן הקוקוס, אז נעשה סדר. קודם כל שלום לך דוקטור אולגרז. שלום לך. אוקיי, טוב, טוב ראשית, אם, אם אפשר לקבל באמת התייחסות... למחקר שעוסק בדיאטה דלת פחמימות, אנחנו יודעים שרבים מחברינו נמנעים מפחמימות, מנסים להימנע לפחות כמעט לחלוטין מפחמימות, כי בסופו של דבר זה הדבר המשמין. כאילו. אבל לא? כאילו,
6: כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו, איזה משפט פת... פתיחה. כשאנשים רעבים ואין מה לאכול, אוכלים הכול.
0: זה, וש... אני... זה נכון.
6: זה נכון. כשיש בדיוק. שפע, אז יוצאים טרנדים. טרנד לא לאכול ככה, ולא לאכול ככה, ולא לאכול ככה. טרנדים די קיצוניים, לפעמים גם מזיקים לבריאות. וזאת הבעיה, זאת הבעיה של חברת שפע. גם ללכת עם, עם ג'ינס, עם חורים, זה בעיה של חברת שפע. בחברות עניות... תופרים את החורים ושלא יראו אותם, אוקיי? Okay? אז מה שקורה, הטרנדים העיקריים משנות ה-80 של חברת שפע זה אכילת חלבונים ושומנים. זה הייתה דיאטת אתקינס, עכשיו זה דיאטה קיטוגנית, זה דיאטת פלאו וכו' וכו'. ואנשים עושים את זה חודש, חודשיים, אה, אולי קצת יותר. רבים ממש נכנסים לזה כמו לאמונה. אומרת, אם אתה לא אוכל כמוני, אתה לא בסדר. <laughs> ו...
0: זה ما... נורא מעניין. אני... אפשר להימנע מצריכה של פחמימות? לא. באופן... אפשר, בצורה
6: דורפת? אפשר, אבל בורף? לא כדאי. אפשר, לא. אבל לא כדאי. למה? תראי, האדם הקדמון הוא בעצם התחיל מפחמימות, זה מה שהיה. נכון שבשביל לקבל מסית חלבונים הוא אכלת גם תולעים ופרפרים וכולי וכולי. גם אנחנו. אבל... אנחנו <laughs> חלק, חלק. <laughs> אז, <laughs> אז פחמימות מביאים לנו דברים שאין בחי. זה סיבים תזונתיים, חלק מהוויטמינים כמו טפולית למשל, ומה שאנחנו קוראים פיתוכימיקלים, אותם החומרים הצבעיים, הפיגמנטים של הצמח, שעוזרים לנו להילחם עם מחלות ולמנוע... רגע, אבל גם את
0: הסוכר זה... עצמו שיש בפחמימות אנחנו צריכים, לא?
6: סוכר... עכשיו, הסעיף הבא של מה שאני רציתי להגיד, כן. שפחמימות זה לא משהו אחיד, זה לא הומוגני, mm. יש שם כמה סוגים. יש קודם כל סוכרים שאנחנו חד וחלק אומרים, תאכלו כמה שפחות אם בכלל, כי בלי זה אפשר לחיות. הסוכרים הופיעו בצורה כזאת, כמו שאנחנו יכולים עכשיו, הופיעו לפני 200-250 שנה. קודם, באורך כל ההיסטוריה, בעצם לא היה סוכר, אולי היה פה ושם קצת דבש, אבל לא היה סוכר. הכוונה היא לסוכר
0: לבן, נכון? לבן, חום,
6: סגול, כן. אדום... כן, כן, ס... לא, ודאי שחום אוקיי? זה אותו כל דבר. כל כן. סוכר שהוא... Uh, שהוא <אח> מופק בצורה מלאכותית, כן. לא, זה גם לא נכון. מה זה מופק? גם סוכר בפירות הוא סוכר. לא, גם ו... סוכר במיצים הוא סוכר. לא,
0: ודאי, אבל הסוכר הלבן, זה, לא, זה, זה סוכר שממש... לא,
6: לא, דינו, דינו, לא, לבן. זה לא משנה. כן!
0: <אח> <אם, <אם, אני <בדיוק> א... <אם, אם אני אוכל תפוח זה גרוע כמו האכילה של כפית <לא, <קפיצוק> סוכר? לא, לא, לא,
6: תפוח גרוע, זה לא גרוע לאכול, כי יש בו גם חומרים אחרים. אבל אם למשל את, אתה שותה מיץ תפוזים או מיץ תפוז, תפוחים, <קי> שיש בו בערך בין שישה לשמונה פירות, סליחה, בין, בין שלושה לארבע פירות, יש בו בין שישה לשמונה <ע> <ע> כפיות סוכר, שאתה שותה אותם ככה בלי להרגיש. אוקיי? Okay? Okay. Uh, וכולי וכולי, okay? אוקיי? אז, uh, אז מה שאני אומרת, סוכר זה סוכר זה סוכר, ואנחנו ממליצים להימנע או להקטין את צריכתו, בטח של סוכר מוסף, וגם סוכר באוכל הטבעי שלו, כמו מיצי פירות למשל, אוקיי? Okay? עכשיו, יש מחמימות מורכבות, שגם שם יש... יש קבוצות, קבוצה של פרחמות מורכבות מנוקות, כמו קמח לבן, עורש לבן, תרסי וכולי וכולי. ויש מחלבות שהן באות עם הסיבים, אותם הסיבים התזונתיים שאותם הזכרתי בהתחלה, שמאוד חשובים לפעילות של מערכת העיכול, לחיים טובים של החיידקים שנמצאים אצלנו במעי הגז ויש עוד קבוצה, שאנשים ככה לא מכירים אותה, שזה נקרא... עמילן עמיד, הפחמימות שמכילים, הפחמימות עמילן עמיד, זה סוג עמילן מיוחד, okay. שנספג אצלנו בגוף בדומה לסיבים, זה למשל אורף בסמטי למרות שהוא לבן, פסטה מקמח דורום, קמח דורום למרות שהוא לבן קטניות וכולי. זאת אומרת, זה אי אפשר ל ל ל ל לאסוף את כל הפחמימות בקבוצה אחת, אוקיי? זה קודם
0: כל. רגע, אבל אני מנסה בכוונה להתייחס למחקר. קודם כל, הבנו כן. את ההבחנה באמת, okay. שאי אפשר להתייחס לכל כמקשה אחת, נכון. אבל האם באמת הימנעות מוחלטת מפחמימות היא לא בריאה, או כן. באמת מקצרת את החיים?
6: זה, זה מה שהמחקר אומר, וזה לא המחקר היחידי. פחמימות, כמו שאמרתי, זה חלק מאוד חשוב של התזונה שלנו. המחקר הזה הוא נעשה טוב, אני קראתי אותו מולי, מולי אני הוצאתי אותו מלאנצט. מחקר נעשה טוב על ידי אנשים מאוד רציניים, הרווארד ועוד איזה בית חולים, ו, ועל הרבה מאוד אנשים, הם עשו ניתוחים סטטיסטיים מאוד מאוד משמעותיים, וראו שאנשים, שהתוחלת שה, החיים, ה, מקסימלית היא כשאוכלים בין 50% ל-55% פחמימות מסך קלוריות, אוקיי? שזה בעצם חצי מהאוכל שאנחנו אוכלים בא מפחמימות. מי שאוכל פחות מ-40 או יותר מ-70, שבדרך כלל במקרים האלה זה בעיקר סוכר בינינו, הם מקצרים את תוחלת החיים שלהם, אוקיי? וזה yeah. מאוד מאוד מתקבל על הדעת משום שזה בהחלט... חלק מאוד חשוב, אומרת, זו,
0: עתיק מהאוכל שלנו. זו, זו לא, זה, זה לא מתן לגיטימציה לאכול סוכר בטירוף, זה ודאי לא, לא יעריך חיים, לא. אבל פשוט לא להימנע מהאכילה שלכם. לא של
6: להימנע מפחמימות. מה, מה הם כותבים שם? הם כותבים שם את זה במפורש, שתוצאות שה, המחקר מחזקות את המלצה לאכול... דיאטות שהן עשירות רק בחלבונים ושומנים ללא פחמימות. דרך אגב, כמו שאתה אמרת בפתיחה, הם גם מדברים על כך שאם מחליפים את הפחמימות לחלבונים מנג צומח, כן. שזה בדרך כלל בא עם פחמימות, אז זה פחות מזיק. אבל אם זה מן החי, כולו מן החי, גם שומן וגם חלבון, אז זה גורם לירידה בתוחלת החיים.
0: טוב, אז שכנעת אותנו לא להימנע מהאכילה של פחמימות באופן כללי, ואולי עדיף כמובן חלבונים, במקרה של חלבונים, מהצומח. זה לא אמרתי. אמרתי שאם
6: מחליטים פחמימות בחלבונים, אז לפחות להחליט 아, אותם בחלבונים
0: מן אוקיי, הצומח. אז ברשותך, דוקטור אולגה ראז, אני רוצה התייחסות למה שפרופ' מייקלס מאוניברסיטת הרווארד כן. אמרה בשבוע שעבר. היא הכריזה בכנס רפואי ששמן קוקוס, שנחשב עד היום לבריא, הוא לא פחות מרעל טהור לגוף. Okay. מה את אומרת על הדברים אני, הבוטים אני, האלה?
6: אוקיי, okay. זה דבר בוטה, וטוב שמישהו לא מפחד לפעמים לדבר בוטה, כי כולם פוחדים מכל מי שהולך עם הטרנדים, כי הם נהיים מאוד מאוד, מאוד, מאוד אה, אה, לוחמניים. עכשיו, מה שקורה, אה, שמן קוקוס, Uh, אני לא יודעת האם יש לזה רקע כלכלי שמישהו רוצה למכור יותר שמן קוקוס, לא ברור לי למה. הפך להיות לתרופה להכול, לסרטן ולמחלות ול לב וכל מה שיש לך. אלצהיימר, קח את השמן קוקוס, תהיה בריא עד 130, אוקיי? אז זה למשל טרנד. טרנד שהוא uh, uh, מזיק, משום שאנשים במקום לטפל במחלות... יתחילו לקחת שמן קוקוס, זה, ש... זה... זה הדבר הכי מפחיד בכל הסיפורים האלה. <אח> עכשיו, שמן קוקוס הוא שומן רווי, הוא כמו שומן מן החי אבל הוא מהצומח, שומן רווי כידוע, מעלה את רמת הLDL ויכול להיות גורם סיכון למחלת לב. עברתי על uh, מחקרים אחרונים על שמן קוקוס, לראות האם שמן קוקוס באמת פולכר... י... עושה משהו מיוחד שמדברים עליו ברשתות. Uh, התשובה היא די, די אפורה, אולי יש פה קצת שינוי, שם קצת שינוי, אבל אין משהו גורף שאומר וואו, שמן קוקוס עושה פלאים. מה שהיא דיברה בעיקר, וגם מה שאמריקן הארט אסושיישן אומרים, שזה שומן uh, רבוי, uh, הכי רבוי שיש. כן. וזה בעצם הבעיה שלו, שזה שומן רבוי. נכון שזה, ש, שהרכב של החומצות שומן שלו שונה למשל מהחומצ... מהשומן של, של בשר או של עוף, אבל זה עדיין שומן רבוי, ויש עוד הרבה זמן לבדוק מה השמן קוקוס יכול לעשות או לא יכול לעשות.
0: אבל זה לא פתרון למחלות חד משמעית.
6: Huh? לא. משמעית, זאת אומרת נמצ נמצאה
0: הלא תרופה נמצא. לסרטן שמן קוקוס.
6: בדיוק, זה אולי לא רעל, אבל זה בהחלט לא תרופה.
0: טוב, אנחנו מודים לך מעומק הלב על השיחה הזו. עשית לנו סדר בהרבה מאוד עניינים. דוקטור אולגה רז, ידונית קלינית, תודה רבה לך. ראש תחום תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל, תודה לך על השיחה הזו. תודה, ביי ביי. ואנחנו עוברים אה, לכלבים, יום הכלב הבינלאומי. פרופ' ניר איך אתה עם כלבים? אתה מגדל, שניים כלב? בבית. שניים בבית, אז yeah. שניים יותר ממה שיש לי בבית, אבל מי יודע מה... מה טומן בחובו היום הזה בהמשך? אנחנו היום מציינים את יום הכלב הבינלאומי, יום הכלבים הבינלאומי. מדובר בבעל החיים המבוית הקדום ביותר. למעשה, מחקרים גנטיים הוכיחו שמוצא הכלבים של היום הוא בכלבים שבויתו לפני כ-33,000. שנה, חגיגות יום הכלב ייפתחו ממש עוד מעט בשלל מוקדים ברחבי הארץ. מחיפה תדווח רינת ספיבק, עופר נחשון יהיה במרכז דואל בתל אביב. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור זאב גן, שהוא מומחה לרפואת כלבים וחתולים, מנהל ובעלים של מרכז החירום הווטרינרי חוות דעת בבית ברל, שלום לך. בוקר טוב. גם כלבים וגם חתולים? אחד הוא האויב של האחר.
7: חס וחלילה, זה נכון שבהרבה סיטואציות הכלבים והחתולים לא מסתדרים, אבל יחד עם זה אנחנו מכירים הרבה מאוד כלבים וחתולים שגרים בקפיסה אחת באותו בית בהנאה מושלמת. אז
0: בואו בוא באמת נתמקד בכלבים שהיום הוא היום שלהם, מה אנחנו צריכים לדעת על אותו בעל חיים שבאמת הפך להיות חלק מהחיים של רובנו?
7: וואו, כן, כלבים הם בהחלט, כפי שהקלישה אומרת, ידידו הטוב של האדם, ואנחנו רואים את הכלבים כחלק הולך וגדל משמעותי יותר ויותר בחיי המשפחות של רבים מאוד מאיתנו. הכלב זה, זה בעל חיים נפלא, שאחד הדברים היפים שבו, שאוהב אותנו בכל מצב, בכל תנאי, לא משנה מה קורה, לא משנה אם איחרנו מעבודה, לא משנה אם שכחנו לשים לו אוכל. בכל מצב הוא אוהב אותנו. אתה יודע, וזה אני... זה איך הטענות הגדולות I... בגידול כלב. אני מוכרח
0: רק לתת קונטרה מחוויה אישית שלי, מאחר וכמעט נטרפתי על ידי שני כלבים באזור דרום תל אביב. לא תמיד הם אוהבים אותנו, לפעמים הם נובחים ונושכים אותנו.
7: כפי שציינת, הכלב הוא חיה שבויתה לפני כמה עשרות אלפי שנים, שבאופן יחסי מדובר בזמן קצר. ובמונחים אבולוציוניים, ולכן עדיין יש להם אה, לא מעט אינסטינקטים של אה, חיית בר, חיות טריטוריאליות, חיה שבויתה מהזאב, וגם היום אה, רבים מהכלבים שומרים על תכונות כאלו, ובייחוד אה, הדבר תלוי במי שמגדל אותם, והרבה פעמים אה, מעצים תכונות שוב, שמי שמגדל כלב שמירה רוצה להעצים את, את התכונות האלה של טריטר, טריטוריאליות ותוקפנות. מצד שני, אנשים שמגדלים אותם כחיות בית, יקבלו בעל חיים אחר לחלוטין.
0: טוב, זה, זה מאוד מסקרן, ובעיקר, אני רוצה, אם תוכל לעזור לנו, כמובן בתשובה לשאלה, האם כל הזנים של הכלבים שאנחנו מכירים היום הם סוג של הכלאות שהאדם יצר? זאת אומרת, לא היה בעל חיים כזה לפני 33 אלף שנה?
7: אז התשובה היא ש... שלא, התשובה היא שזה באמת בעל חיים שאנחנו יצרנו. מקור הכלבים הם בזאבים, והסברה הנפוצה ביותר היא שהכלבים בויתו מתוך הזאבים דווקא באזור שלנו, באזור המזרח התיכון, למרות שכנראה זה קרה במקביל בעוד כמה מקומות ברחבי הגלובוס, ולאט לאט בעזרת ההכלאות שביצע האדם נוצרו הגזעים השונים. שבאמת מקורם כולם בזאב, uh, למרות שהיום אנחנו רואים כלבים קצנטנים כמו הצ'יוארו ששוקלים כן. שני קילו, וכלבי מסטיף ששוקלים שבעים קילו, וזה עדיין נותר בעל חיים. איך <ספק> זה <היא> הגיע <שפק>
0: מזאב באמת כל העניין הזה? <ספק> <ספק> זה, <ספק> זה מדהים. זה, זה באמת אחד
7: הדברים המדהימים, שהכלב הוא בעל החיים בעל <ספק> השונות החיצונית הכי גדולה בטבע, <ספק> לבעל <ספק> <ספק> חיים שהוא זן אחד למעשה, מין אחד. ועוד עובדה מעניינת היא שאחד מהגזעים הקדומים ביותר הוא הגזע הכנעני, שהוא אחד הגזעים, הגזע המקומי שלנו, של ישראל, שהוא אחד הגזעים הקדומים ביותר, שדומה ביותר לזאב מבחינה גנטית.
0: טוב, זה שלנו, זה גאווה ישראלית. בדיוק. טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך, דוקטור זאב גן. תודה רבה, ויום ו... כלב ו...
7: שמח. יום ו... כלב
0: שמח גם לך, תודה ו... רבה. אנחנו <אח> רגע לפני שנדבר עם יובל מלכי, שממש משדר כאן מיד אחרינו את תוכניתו, הוא מגיש את תוכניתו המצליחה היסטוריה לילדים, מיד נשמע במי הוא עוסק היום, טוב, ללא ספוילרים. בואו נסכם עם פרופסור ניר את כל מה שלמדנו, אולי מי שהתעורר רק בשעה המאוחרת הזו, יחסית כמובן למה שנגזר עלינו להתעורר היום. מה אנחנו בעצם למדנו בכל מה שקשור לקשר, סליחה שוב, על השימוש הכפול בפועל קשר, בין פוטוסינתזה, הטמעת אור, אותו תהליך קסום שבו צמחים הופכים את אנרגיית השמש לסוכר, מפעלים לסוכר. שהוא לא בריא כאן, לא, סתם, כן בריא. בכמויות, נכון. פרובוקציה. לבין באמת כל העניין הזה של מכניקת קוונטים, או אותה תורה פיזיקלית, שבהתחלה חשבנו שהיא מאחז עיניים, מהטלה של פיזיקאים שהתפלפו והפכו להיות קוראים בקפה, אבל לא!
1: אנחנו למדנו שביולוגיה, כן. כשמסתכלים על תהליכים מאוד מהירים, בסדרי גודל ננומטריים שקוראים בביולוגיה, הם מתרחשים באותם פרמטרים פיזיקליים שרלוונטיים לגדלים כאלה ומהירויות כאלה בעולם של המחקר של הפיזיקה. ואנחנו רואים שם דברים שהם על הגבול שבין התנהגות קלאסית להתנהגות קוונטית של חומר. אנחנו מוצאים את האלמנטים הד... האלה מאוד מאוד מעניינים מהכיוון של המחקר הביולוגי, ואנחנו רואים בעתיד השלכות אפשריות. זהו, מה ההשלכות באמת? האם
0: תרופה יכולה פתאום לפעול ב... אפשר לפתח תרופות ברוח הדברים שהזכרנו כאן? אנחנו למשל... מתעסקים בצמחים, אנחנו
1: לא... אנחנו תרופות לא זה לך. בעיה, לא אכפת לך. כן, אתה יודע, סך הכל הביו על פני כדור הארץ, 99 זה צמחים, אנחנו אומנם... תפיסה אתנוצנטרית
0: שלנו נורא חשוב לנו אנחנו, אבל בוא נדבר על הדברים החשובים. אתה אומר שהצמחים הם הדבר.
1: כשמסתכלים מפרספקטיבה של כדור הארץ, בעלי החיים הם משניים, אנחנו מתעסקים בדברים החשובים הביומאסה
0: של כל בעלי החיים, היא כל כך זעומה? אחוז, שני אחוז, מסך כל הביומאסה של כדור הארץ. נזכיר שלמאזינים, הביומאסה, הכוונה היא למאסה, לעסוק של... אם אנחנו נשקול את כל הצמחים
1: על פני כדור הארץ ונשקול את כל בעלי החיים,
0: ו-9% יושב בצד וואו. של הצמחים. אז חייבים כמובן להמשיך אה, אה, לכרות יערות, לברי יערות, כדי להגיע לאיזון. צריך לנס... להשמיד את, ה... את הטבע.
1: מטבע הדברים אנחנו ניזונים מהצמחים, ואם אנחנו נשמיד את הטבע, לא יהיה לנו פחמימות לאכול, ואולי, אתה יהיה... יודע, אמרנו שפחמימות זה טוב, המצב יהיה קשה. אחד מהאתגרים הגדולים שעומדים בפנינו כן. היום זה דווקא איך ליצור מספיק פחמימות, לא בשבילנו בעולם המערבי, כן. אלא בשביל האנשים, לאנושות בשג... הגדלה בקצב מדהים באזורים נכון. המתפתחים של העולם. וגם
0: באמת הזכרנו את זה. אז, אז אתה אומר שכן, יש קשר ברמות המאוד זעירות בעולם של הנאנו, בנאנו עולם, כן. יש משמעות למכניק, למכניקת הקוונטים. כן. משמעות, וזה, וזה באמת לא סתם זאת תיאוריה אה, מופרכת. בוודאי לא תיאוריה
1: מופרכת, ואנחנו נהנים מאוד לחשוב על הדברים האלה ולחקור אותם.
0: אנחנו סיימנו את השעתיים אה, של התוכנית המרתקת שלנו, תודה מעומק הלב לפרופסור ניר קרן מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא ביולוג, אבל הסביר לנו מכניקת קוונטים לא פחות מפיזיקאים, אלא אף יותר. וביציאה מהאולפן ימתינו רחב פיזיקאים עם קרשים ואלות. תודה לך, העורך שלנו רז חסון, המפיקאי ליטל אמירן. על הביצוע הטכני אלון מקלר, די.ג'יי מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי או כאן עוד. ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות. בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו, היסטוריה לילדים, התוכנית הפופולרית של יובל מלכי. והפעם הוא יספר לנו על מיכל אנג'לו שווה להמתין ולהקשיב לו. אז היסטוריה לילדים מיד אחרינו, יובל מלכי. אז אנחנו מודים לכם, שיהיה לכם יום נעים ושקט. מחר תוכנית חדשה, שבוע נעים. תודה רבה.